0: Bonjour, euh, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai bugué là pour démarrer <rire> comme as pu le voir euh, Donc ben bienvenue sur ce podcast, sur ce nouvel épisode où aujourd'hui je suis en compagnie de Sean, alors Sean Sale, est-ce que je l'ai bien prononcé
1: Ça se dit Seal ou Seal si tu veux le dire ah ouais à, à l'anglaise ouais.
0: J'étais persuadé, euh, parce que comment tu, tu l'écris c'est S-A-L-E, hein, on est d'accord
1: S-E-A-L-E ah, il me manque... Je crois manqué. que j'ai okay, ouais, je je le... pas noté le, le E dans... quand j'ai mis mon nom sur le, sur le programme pour l'enregistrement. Ok, non, non, mais c'est moi dans ma petite fiche,
0: autant pour moi, parce qu'effectivement, euh, dans ma petite fiche de notes, j'avais oublié de mettre le E, donc forcément, j'ai mal prononcé. Bon. Euh... Bon, mais ça, conno... ça commence très bien. Alors, je, suis, je suis très content de te recevoir sur ce podcast, parce que déjà, on va remettre euh, un petit peu en condition. Je suis passé sur ton podcast, alors je ne sais pas dans quel ordre exactement les gens vont, vont découvrir, mais... Euh... On a eu l'occasion d'avoir une super discussion la dernière fois pour ton pote, enfin une super discussion, bah, je, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de passer sur ton podcast. Euh, Aujourd'hui on va parler un peu de ton parcours, de la préparation physique, tout ça, tout ça, euh, de ton podcast aussi évidemment. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que je te propose c'est de commencer par te présenter s'il te plaît.
1: Ouais, alors Merci déjà pour ton, ton invitation. Euh, Jérôme, ça fait plaisir d'être euh, sur ton podcast aujourd'hui, donc je m'appelle Sean Seal, j'ai 31 ans, j'habite à Nyon en Suisse, euh, je suis coach sportif et préparateur physique et animateur du podcast Upside Strength, euh, comme tu l'as déjà mentionné. Euh, ça fait maintenant 7 ans que je coach. j'ai commencé j'ai commencé le coaching euh, à Vancouver au Canada, il y a de ça, bah, comme je te dis, 7 ans, j'ai fait du coaching privé, un petit peu pour des salles, un petit peu pour moi pendant deux trois ans. Ensuite, je me suis mis à mon compte à temps plein pendant à peu près deux ans. Et il y a de ça maintenant, presque exactement deux ans. On est revenu en Suisse avec ma femme et notre fils, et donc j'ai relancé euh, j'ai relancé mon, mon entreprise de coaching ici. Et là, ça fait des, ça fait un an maintenant que je suis à mon compte à temps plein à nouveau dans le coaching. Et donc euh, je partage mon temps entre clients privés coaching, programmation à distance, le podcast et puis euh, j'aime bien faire des vidéos aussi pour les réseaux sociaux, pour, euh, pour YouTube, donc je, je m'occupe bien, voilà.
0: Ça fait un bel écho, un euh, épisode que j'avais enregistré avec Air Soviec, justement, qui avait passé euh, une petite année euh, à Vancouver euh, justement, mm -hmm. uh, Air Soviec, euh, épisode qui est sorti, que j'ai reçu une deuxième fois, l'épisode est sorti il n'y a pas si longtemps, où ça a donné l'occasion euh, de discuter un peu euh, de comment ça se passe à l'étranger, en tout cas au Canada, lui, il était donc à Vancouver, euh, sur le, le coaching, sur le fitness. Je laisse les auditeurs aller écouter. Je crois même que c'est euh, l'épisode qui a explosé euh, tous les compteurs. Il est numéro un en termes de Alors, <rire> pas en, en termes de vues encore parce qu'au moins on enregistre. Il est, il est pas sorti, il va sortir euh, très bientôt là. Euh... Mais en termes de longueur, je crois qu'on dépasse les 2h40. <rire> <rire> ouais. Et Ersoviak, euh, Axel est quelqu'un de bavard. Et euh, moi aussi. Enfin, moi aussi, j'adore euh, aller, aller loin comme ça. Donc, euh, euh, donc, ça me fait penser à ça, à cet épisode que j'avais enregistré avec lui. Alors, lui, il a passé moins de temps. Donc, ça fait un bel écho là de savoir que toi, tu as, as vraiment construit ton parcours là-bas. Mmh. Euh, comment t'es euh... Comment t'es arrivé là-bas euh, Parce que t'es 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 né à Vancouver ou pas
1: Non, t'es pas né à Vancouver. Non, je, je suis né et j'ai grandi ici en Suisse, à Nyon. Ouais. À Nyon même, je suis je suis dans l'appartement où j'ai grandi en fait. Parce qu'en revenant, on on est, on est, habité avec ma avec ma maman. Euh, elle elle a pris son appartement il y a un petit moment, donc maintenant on a on a repris l'appartement où j'ai grandi en fait. Euh, ce qui est ce qui est assez ce qui est assez rigolo, il y a plein de Plein de souvenirs, enfin, ce, ce dont je me souviens en tout cas, parce que ça fait un petit moment. Mais donc ouais, j'ai grandi ici, après je suis parti en Australie six mois, parce que j'en avais marre de la Suisse après mon service militaire, que j'ai adoré d'ailleurs, mais j'avais juste plus envie d'être en Suisse.
0: Parce que vous êtes obligé de faire le service militaire
1: Ouais, obligé, c'est un grand mot, de plus en plus, il y a des, des façons de se, de se sortir du truc pour ceux qui sont pas intéressés, que ce soit du service civil, ou alors tu payes, il euh, y, a, y a différentes options, mais moi j'avais choisi de la faire, et j'étais dans les troupes de sauvetage, euh, ça m'a beaucoup apporté, j'ai ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé dans l'armée, mais j'avais juste besoin de voir autre chose quand j'ai terminé, d'où mon départ pour l'Australie, et euh, six mois plus tard, retour en Suisse, toujours pas envie d'être là, et c'est là que j'ai décidé de partir au Canada,
0: euh, ouais, es par... puis, euh, Comment t'es parti voilà, en Australie? Suis...
1: Euh... Ouais. Avec un petit sac à dos et sans téléphone, sans ordinateur, sans rien. Et, okay, <rire> et je suis parti quoi. à Sydney, à l'ancienne. Ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait du Help Exchange. C'était un site que j'ai trouvé. Euh, L'abonnement, c'était 10 francs par année et ça te mettait en relation avec des, des particuliers qui avaient soit des grandes propriétés, soit une ferme, soit euh, d'autres projets. Et si tu veux, ils il t'offrait euh, il t'offrait la chambre et puis le couvert en échange pour je crois que c'était à peu près 4 heures de travail par jour. Donc ça te permettait de voyager à un moindre coût et de, de faire plein de trucs différents ouais. et de, de voir plein de, de gens et de choses intéressantes. Donc j'ai fait ça pendant pendant 6 mois là-bas, j'ai rencontré de trois personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, ce qui est toujours sympa. Et euh, ouais, c'était c'était ça m'a bien ouvert les yeux sur le les autres options qui avaient dans le monde à part euh, le petit le petit coin oui. où j'ai grandi
0: mais je connais des, des gens qui, euh, qui ont fait ça aussi qui sont partis là-bas euh, faire des aller cueillir des trucs comme ça dans dans les dans des fermes en échange mmh. de, de, de se faire lo d'être logé d'être euh, d'être alimenté <rire> mmh. euh, pourquoi six mois parce qu'en général je ça dure enfin euh, je sais pas les visas ils durent un an ou deux ans non
1: je, je crois même pas que j'avais de, de visa de travail. Du coup, j'étais en, en visa temporaire de, pour, de voyage, si je me souviens bien. J'ai, ça me revient pas en tête exactement quels quel étaient les paramètres, mais je crois que j'avais, j'avais juste booké mon ticket d'avion euh, six mois. Enfin, ouais, si, le, le retour six mois après mon départ, ce qui fait que je, voilà, je suis resté six mois. Il y avait pas vraiment de, de pourquoi ni de comment, et, et après j'étais rentré en Suisse.
0: Pas du tout. Euh, à ce moment-là, tu es dans le sport. T'es pas dans la prépa physique encore. T'es, euh... d'ailleurs, t'avais quel âge par rapport à tes études? T'avais l'équivalent du bac en France?
1: J'avais, alors j'ai fini euh, l'équivalent du bac. Je sais pas, j'ai fini le gymnase ici qui est ce que tu fais avant d'aller à l'université. Et la grande majorité de ma classe est partie ah oui. à l'uni, soit dans d'autres études. Et du coup, moi, je suis parti dans autre chose. J'étais déjà dans le sport. Je faisais du rugby à ce moment-là et euh, j'ai pas eu vraiment l'occasion de, de jouer ou de m'entraîner euh, en australie j'ai j'ai bien bu j'ai bien fêté on va le dire comme ça et euh, donc non mais n'étais pas encore dans le dans le coaching à ce moment là
0: ouais tu rentres en suisse et tu te dis ben en fait je veux pas rester pourquoi parce que ça c'est une j'ai l'impression que c'est une remarque une une mentalité de plus en plus française euh, non pas que je non pas que je pense que tout le monde dénigre la France, mais il y a tu sais, le, le fameux French bashing. Et puis ceux qui commencent à voyager, quand ouais. ils reviennent en France, il y a souvent ce « ah non, je me rends compte que je veux absolument pas rester ici euh, ». J'ai rarement entendu ça de la Suisse, où euh, généralement, c'est pas considéré comme un, comme un pays dont on a envie de, de partir pour, euh, pour des raisons internes.
1: Non, écoute, je pense que c'était vraiment le fait d'avoir passé un an et demi à l'armée j'ai fait le service long. Soit tu fais quatre mois, puis ensuite, chaque année, tu retournes trois semaines jusqu'à ce que tu aies fini tes jours de service. Soit tu fais tout d'un coup. Moi, j'avais tout fait d'un coup. En plus de ça, j'avais gradé, ce qui voulait dire que j'ai fait plus de jours que un, un soldat fait 300 jours au total et j'étais sergent-major-chef et donc j'ai fait 500 jours. Et du coup, j'avais avais juste pas envie d'être ici. Après, je te, je te cache pas qu'en revenant ici il y a deux ans, je me, je me rends compte que... Bah, j ai, j ai, on a de la chance d'avoir pu revenir ici. C'est un pays qui est absolument extraordinaire. Mais le, on va dire le moment dans ma vie où, où je me trouvais quand je suis revenu en Suisse après mes six mois au, en Australie, c'était pas encore le bon moment pour me pour prendre reprendre racine, on va dire. J'avais besoin de, de voir un petit peu autre chose encore.
0: Ok. Donc tu décides de partir à Vancouver. Euh, visa, comment tu t'es démerdé là? PVT classique? C'était...
1: Ouais, alors les, les accords sont pas les mêmes entre la Suisse et le Canada ou la France et le Canada. Ah ouais. Ils ont des accords qui sont assez particuliers mais je me rappelle que j'avais, je crois que c'était trois mois ou six mois sans trop de problèmes euh, juste pour voyager et euh, j'ai trouvé un club de rugby. Je m'y suis mis directement et deux semaines plus tard, j'ai rencontré ma femme en fait, enfin, qui est maintenant ma femme. Et tu t'es marié pour autre... avoir les papiers. Ah, bravo <rire> Alors, c'est n'est pas exactement passé comme ça. Euh, en gros, je suis resté trois mois. Ensuite, je suis revenu en Suisse et euh, j'ai déterminé que la meilleure façon ou la façon la plus simple pour moi d'y retourner, c'était d'y retourner sur un visa d'étudiant. Donc, je suis reparti. J'ai fait le cours de pré-apprentissage en tuyauterie, en sachant que j'avais fait un an et demi de tuyauterie ici en Suisse avant de partir à, à l'armée. Tuyauterie, c'est quoi et, euh, pipe fitting, euh, c'est pas c'est pas de la c'est pas plombier, c'est c'est sur du calibre un petit peu plus gros, c'est tout ce qui est commercial industriel, donc euh, tout ce qui est travailler des, des tuyaux, du de la soudure, euh, calculer les angles et, et toutes ces, ces ces belles petites choses qui, qui me plaisaient énormément, donc c'est pour ça que j'avais j'avais commencé ce ce cursus de pré-apprentissage au Canada et ensuite l'objectif était de partir en Alberta où il y avait pas mal d'argent à se faire euh, avec tout ce qui est du pétrole etc c'était pas des conditions de travail super chouettes mais par contre ça payait bien mais entre temps on a eu le petit et donc j'avais plus vraiment envie de, de partir de la maison et ce qui fait que j'ai cherché un job en ville J'ai pas, je voulais pas faire de, de plomberie c'était jamais vraiment mon truc les, les petits tuyaux dans les maisons et donc euh, à la place de ça je me suis trouvé un, un boulot en peintre en bâtiment j'ai fait ça pendant un an et demi, jusqu'au jour où euh, ma femme euh, me disent qu'il fallait que je commence à me faire payer pour toutes les études que je faisais, enfin études entre grands guillemets. Euh, en gros, j'avais j'avais trouvé le, découvert le crossfit en arrivant là-bas, j'avais fait deux, trois cours, j'avais fait ma petite salle à l'extérieur devant la maison. J'aimais beaucoup ça, mais j'avais jamais vraiment eu envie de faire de la compète en crossfit. Mais du coup, je me, je me suis intéressé à l'altérophilie et euh, j'ai commencé à faire de la compète. Euh, donc, en Colombie Britannique, en altérophilie, j'ai fait ça pendant deux ans et donc je passais, ouais, je passais facile 9-10 heures à la salle chaque semaine. Euh, quand j'étais dans le bus, je lisais des bouquins. Quand j'étais sur mes échelles en train de peindre, j'écoutais des podcasts. Et donc, ouais, c'est ma femme qui m'a convaincu de d'arrêter de, de, de peindre et de commencer à coacher et c'est comme ça que j'ai commencé
0: mmh, c'est intéressant parce que t'es pas du tout parti là -bas de là-bas dans l'idée de faire une carrière dans ce milieu là euh, t'es pas parti non. Euh, au Canada là où je pense, enfin une carrière, une carrière ou en tout cas développer ce, dans ce secteur, là où je pense que Axel qui euh, peut-être il nous écoute, si, si c'est le cas Axel salut euh, n'hésite pas à laisser un petit commentaire YouTube, je sais que de temps en temps il, il laisse un petit commentaire quand il écoute les épisodes euh, qu'il qui les trouve intéressants lui il était parti euh, lui il était parti là-bas alors il est revenu aussi en France pour le coup euh, mais il était parti pour euh, pour travailler dans dans le secteur déjà il était déjà était déjà dans le domaine euh, mm. toi tu t'es découvert là-bas je précise que ça y est maintenant Alberta euh, Colombie-Britannique je sais où ça se trouve j'avais fait une une grave <rire> connerie non mais parce que je, je suis au Canada aussi sauf
1: que je suis de l'autre côté je suis au Québec donc... Oh, mais c'est grand c'est ouais. un continent donc au ouais, même temps ouais, tu vois
0: c'est c'est et j'ai j'ai fait euh, quand je discutais avec Axel justement j'avais confondu euh... Je pensais qu'Alberta, c'était euh, la province où se trouvait euh, Vancouver, alors que non, c'est la Colombie-Britannique. Et, euh, et, et je n'ai pas coupé ce passage. Euh, J'ai démontré ma vulnérabilité en, en géographie, que j'assume totalement. Mais aujourd'hui, c'est bon, c'est réparé. Bon, euh, très bien. Bah, arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu rencontres ta femme, tu découvres. Enfin, euh, tu découvres. Bah, déjà, tu découvres le pays. Euh, le, le crossfit, tu t'y mets à fond. Et puis, c'est elle qui te dit euh, c'est marrant ça. Hein c'est. Euh... Est-ce que derrière chaque grand homme, il n'y a pas une grande femme, comme on dit? As en un tout succès... cas, c'est,
1: ouais, ouais. c'est, le cas pour moi, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, je pense que il y a, il y a vraiment de, de, de passages dans ma vie, de, ben, depuis que je l'ai rencontré, qui, qui ont été grandement influencés par, euh, par ses, par ses pensées, par ses paroles. Donc, pour moi, c'est clair qu'elle joue une partie intégrale, intégrante, intégrale, intégrante, euh, de, de, de mon parcours et de, de mes, de mes réussites, ça, c'est clair. Comment tu
0: te formes là-bas quand euh, tu décides de, de te dire, bah, tiens, euh, allez, euh, pourquoi je ne me lancerai pas dans le coaching Parce que entre eux, être un grand passionné et, et finalement pouvoir travailler, euh, déjà, légalement, j'imagine qu'il faut avoir un diplôme. Mmh. Quelle est la démarche écoute,
1: je, est Comment tu fais ouais, ouais, ouais écoute, j'ai fait une recherche sur Internet. J'ai cherché, en gros, le, la certification qui me permettrait de, un, avoir une assurance, comme tu l'as dit, pour commencer à, à coacher... Euh, en bonne et du forme et euh, j'ai cherché laquelle était la plus reconnue de manière internationale, nationale, etc. Il semblait que c'était le, le CPT de la NSCA qui est donc uh, Certified Personal Trainer et euh, donc la NSCA qui est basée aux États-Unis mais qui est de, de renommée internationale, une association de tout ce qui est coaching, etc. Et donc je me suis je me suis dit je vais faire ça donc j'ai acheté le bouquin qui est un pavé de je sais plus c'était 300 300 ou 600 300 pages je crois ou 600, je sais plus, c'était un gros bouquin. Et donc j'ai je l'ai lu trois quatre fois et deux mois plus tard, j'ai passé l'examen. C'était marrant, tu devais aller dans un tu devais aller dans un centre de de tests certifié donc euh, tu avais des, des des vitres partout, il fallait signer ton nom, il fallait montrer ton passeport et, et après tu avais le test qui était qui était assez difficile, le test en ligne et il fallait euh, je sais plus 75 80 pour passer. Euh, je crois que c'est 84% quelque chose comme ça mais c'était un, un bon test c'était un bon challenge quand même j'ai passé le test et, et donc j'ai commencé euh, j'ai commencé à coacher des, des amis mais attends, excuse-moi des... ça, ouais. ça
0: veut dire que t'as pas eu euh, à faire euh, d'études
1: non, as non. Dû...
0: en fait il, il te suffit de passer l'examen le, pour euh, prouver que tu es compétent dans le truc mais t'as pas besoin de faire des études
1: c'est ça alors, il y a, y a le cursus où tu vas en classe et tu, tu apprends et tu prends les cours, mais j'ai choisi la voie rapide euh, qui était donc d'acheter le bouquin et de, de challenger l'examen en fait. Sans passer par la case, je prends tant d'heures de cours, etc.
0: Et pour quelles raisons sachant... certains élèves pourraient choisir de passer par, par les heures de cours, sachant que ça prend beaucoup plus de temps et que c'est plus fastidieux alors
1: Peut-être ceux avec moins d'expérience ou aucune expérience dans le monde du, du, du fitness, de l'entraînement, etc., en sachant que j'avais déjà un, j'avais pas un gros bagage derrière moi, mais j'avais quelques années, j'avais des, enfin, depuis que j'étais petit, j'ai, j'ai toujours fait du sport, que ce soit du foot, du judo ou autre. J'ai trouvé le rugby quand j'avais 17 ans. Je me suis entraîné jusqu'à 21, 22. Et puis, au travers du crossfit, au travers de la comme je t'ai dit, je lisais énormément de bouquins basés sur, enfin, axés sur l'entraînement. Euh, j'écoutais des podcasts aussi donc je me suis un, un petit peu quand même assez autodidacte dans ce, dans ce sens là pour moi le pour moi l'examen c'était vraiment le juste la l'étape à franchir pour pouvoir coacher euh, c'était c'est pas loin de là c'est pas dans ce bouquin là que j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui ça c'est clair
0: ok bon ben tu t'es mis à coacher euh, t'as pas t'as pas pu faire à ce moment là en fait tu as, as démarré tu as fait tes premières armes de coaching euh à l'anglo-saxonne, finalement. C'est mm. après, euh, quand tu es revenu, que tu as peut-être vu euh, des différences ou que tu as dû euh, adapter quand tu es revenu en Europe, en Suisse. Oui,
1: aucune, j'avais aucune notion de ce qui se faisait en termes de coaching euh, ici en Suisse ou en France voisine. Donc, c'était intéressant, en revenant il y a deux ans, de commencer. À... Et, et vraiment, pendant la première année de mon, de mon retour, j'étais très, très occupé entre un petit peu de coaching, la prépa physique avec euh, le club du rugby local, et aussi, j'avais un job à côté pour euh, pour euh, arrondir les fins de mois. Et donc, j'étais très très occupé. C'est vraiment cette dernière année que j'ai commencé à, à connaître un petit peu la scène française du tout ce qui est fitness, sport, performance, CrossFit. Euh, donc, je connaissais vraiment pas du tout en fait. Il manquait une chier de vocabulaire aussi. C'est ce que euh, tu m'avais dit. J'ai dû reapprendre tout ça en français, vu que j'avais tout appris en anglais. Il euh, y a plein de mots que je disais faux et que je dis certainement encore faux aujourd'hui en français. Donc, euh, pour ceux qui écoutent, n'hésitez jamais à me corriger. Je peux toujours euh, m'améliorer dans ce domaine-là. Donc, il ça, ça, y a eu un petit temps d'adaptation, surtout sur le, le côté euh, vocabulaire, orthographe. Mais euh, j'arrive gentiment euh, à maturité là-dedans, je pense.
0: Bon, Alors, comment ça se passe tes euh, premiers coachings là-bas euh, Tu rentres dans une salle de sport. Le, le modèle, il ressemble à celui euh, français. Euh, tu tu, tu, euh, tu as une ré rétribution euh, sur chaque euh, coaché dans, dans, dans la salle dans laquelle tu travailles
1: Ouais, alors ça, ça dépend vraiment des salles en fait. Il y, a, il y a des formats différents. Il y en a qui te payent à l'heure pour être là. Il y en a qui te payent juste certaines heures où tu coaches. Enfin, je suis passé par euh, trois trois salles différentes quand j'étais à Vancouver, donc j'ai j'ai pu voir quelques quelques modèles différents. J'ai toujours eu mes mes clients à moi que j'ai coaché euh, dans une salle où je louais du du temps si on veut si on veut le dire comme ça. Et après j'ai pendant comme je t'ai dit trois ans à peu près, j'ai j'ai bossé avec mes clients et aussi avec euh, pour pour une salle ou, ou plusieurs salles à certains moments euh, donc ça, ça ça dépend vraiment du contexte il y en a qui t'amènent qui te donnent un bonus quand tu quand tu signes un client dans la salle il y en a qui qui, qui te paye un pourcentage des séances que les que les clients achètent en avance pour d'autres c'est c'est fixe par heure et c'est c'est très très variable donc je et, et honnêtement je connais pas du tout le modèle français et j'ai et personnellement j'ai depuis que je suis revenu ici en Suisse j'ai pas j'ai pas coaché dans une salle pour quelqu'un d'autre j'ai fait quelques remplacements chez, chez David qui, euh, qui tient Basics Fitness ici, pas loin de Nyon, qui est une super salle d'entraînement. Mais, mais à part ça, j'ai n'ai pas vraiment travaillé pour une salle ici, donc honnêtement, je n'ai pas vraiment de, de référence.
0: Euh, Est-ce que tu là-bas, tu fais de la... J'aimerais quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode sur la préparation physique. Euh, J'en avais parlé euh, au début euh, assez longuement, notamment avec Aurélien Broussal, avec Olivier mmh. Paulier, avec Didier Reiss, qui sont un peu les les champs les champs de la préparation physique C'est euh, clair. En francophonie en tout cas. Euh, donc je parle beaucoup moins de préparation physique ces derniers temps. Est-ce qu'on pourrait quand même rappeler ce que c'est que la préparation physique euh, en quoi elle diffère, elle diffère de du coach classique, euh, le coach qui te fait perdre du enfin comme on l'entend hein, celui qui te fait perdre du poids ou celui qui te fait euh, te remettre en forme entre guillemets dans une salle de sport. C'est quoi la différence et euh, et comment t'en en es venu à ce côté préparation physique plus que coaching mmh.
1: euh, Je pense que c'est une bonne question. Pour certains, ça, ça peut se recroiser un petit peu suivant le contexte. Je pense que pour moi, la préparation, la préparation physique, c'est vraiment dès le moment où il y a un objectif de performance sportive. On peut commencer à appeler ça de la préparation physique. Donc même si euh, je pense que pour moi, même un, un, un coach sportif un, qui, qui coach des, des particuliers, si une de ces personnes a... Un, un objectif de performance sportive qui, qui voudrait atteindre à partir de là ce que tu fais c'est de la préparation physique donc je pense que le, le terme de préparateur physique il, c est, c est, voilà, est, tu, tout le monde pourrait techniquement s'appeler préparateur physique si tu travailles avec des athlètes qui ont des objectifs de, de performance euh, donc je, moi je l'envisage le, je comme ça après je pense qu'il y a, a d'autres façons de, de voir la chose Comment j'y suis arrivé, c'est très simplement au travers du club dans lequel j'ai joué ici, le club de rugby du rugby club de Nyon. Et en revenant, le président m'a contacté, le président avec qui je jouais à l'époque. Il m'a contacté, il a dit, écoute, on cherche quelqu'un en prépa physique. Est-ce que tu, est-ce que tu pourrais nous aider Et donc c'est comme ça que je suis, je suis rentré un petit peu dans ce monde-là.
0: Ah d'accord. T'as pas fait une, une. Enfin après tu. T'as étudié un peu derrière, mais t'as pas fait une formation particulière euh, pour tenir préparateur physique. Mais de toute façon, euh, je, y a pas de, je renvoie à l'épisode, c'était avec Julien Volant, hein, où on avait discuté de tout ça, toutes les formations qu'il existait en France pour être coach, euh, mm. entre Staps, entre BPGEPs, entre entre les, les, les formations un petit peu plus privées, tout ça. C'est un peu, euh, ça peut paraître encore un peu flou pour certains. Euh, L'épisode Julien Volant c'est le, le, le premier, il était venu deux fois Julien, c'était le premier épisode. Euh, c'est dans les 10 les ou 15 premiers, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais savoir Moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir, euh, est-ce qu'il euh, y a une façon différente là-bas d'appréhender euh, euh, la préparation physique, ou en tout cas le, la performance physique, l'amélioration de la condition, par rapport à ce que tu as vu en, en Europe plus récemment C'est quoi les... Est-ce que là-bas, ils sont plus en forme Est-ce qu'il y a des techniques miracles pour qu'ils soient plus en forme ou pas
1: Je pense qu'il y a, une, de, de manière générale, il y a une démocratisation de l'entraînement, de, de renforcement musculaire, de travail hypertrophique. Et, et, et ces choses-là, c'est beaucoup plus, on va dire, normal en Amérique du Nord que ça ne l'est encore ici. Je pense qu'il y a encore énormément de, de mythes qui tournent autour de ça, que ce soit en Suisse ou en France voisine, des... des des gens qui veulent pas faire certains types d'entraînement parce que ça va, je sais pas, ça va leur, ça, ça va faire que leurs enfants ils grandissent plus ou des, des, des choses comme ça. Limite, euh,
0: limite, des... oh, j'ai l'impression que ces mythes sont de plus en plus cassés. C'est vrai qu'il y a encore dix ans en arrière, il va y avoir des problèmes de tendons, il va y avoir des problèmes de, 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 de taille, tout ça. Là, c'est de moins en moins quand même, j'ai l'impression, même en salle oui. de sport, les gamins de 16 ans ils peuvent commencer à s'entraîner.
1: Oui, mais on mais on il y a encore quand même une grosse retenue là-dessus. Euh, et en tout cas, c'est je pense que c'est encore assez mal compris. Il, il faudrait un peu plus d'éducation autour des des bienfaits du pas de des charges maximales à 13 ans, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire pour que quand le gamin il si c'est si c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui est dans un dans un centre de développement, enfin c'est clair que les les jeunes ils apprennent à bien bouger dès le plus jeune âge. Pour que quand ils arrivent à maturité physique et physiologique, on, là, on puisse commencer à, à appuyer un petit peu, à mettre pied au plancher et puis faire en sorte que les les, les gamins progressent quoi. Euh, mais pour, mais pour ça, il faut une base. Tu peux pas juste faire des pompes et puis euh, et puis des squats avec avec un élastique jusqu'à 15 ans et puis après enchaîner avec des des back squats à double poids de corps, quoi. C'est, je pense qu'il y a un entre-deux, mais il est encore trop mal compris à mon avis. Encore une fois, c'est une généralisation parce qu'il y a énormément de gens qui le font très très bien, mais il y a encore une grande partie de la population, surtout, qui, on va dire la population qui est pas nécessairement très sportive ou pas très éduquée dans ce qui est du monde du sport, qui, qui pense encore que, voilà, c'est dangereux, faut faire attention. Mais, mais je pense que cette peur vient vraiment d'un manque de de compréhension plus que de mauvaise foi ou autre chose.
0: D'où tu penses que ça vient, cette histoire de... le sport euh, diminue la croissance Enfin, en tout cas, peut, peut, peut retarder la croissance ou peut entraver la croissance quand on est jeune
1: Si je me trompe pas, et j'ai peut-être peut tort là-dessus, mais si je me souviens bien, ça venait des... en gros, des études qui avaient été faites en... je ne sais même pas si c'était des études ou des anecdotes qui sortaient de... de, de l'URSS... Et où en gros les, les gamins étaient, étaient chargés comme des mulets et là c'est clair que quand tu commences à introduire des, des hormones de croissance et des choses comme ça à un, un, un jeune âge, tu vas avoir un, un certain effet sur la, sur la croissance. Si je me souviens bien, ça partait de ça et donc après la, le raccourci très simple c'est que si tu lèves des poids, ben tu vas, tu vas pas grandir. Mais donc, il, il me semble que c'était ça, c'était les stéroïdes, c'était c'était tout ce qui est des des petits compléments euh, que que certaines nations aimaient bien utiliser avec même les jeunes à, à l'époque. Euh, donc, je, je crois que ça vient de là, mais honnêtement, je suis pas très sûr.
0: Ok, parce que quand on y pense. Euh... Quand on est en pleine croissance, au contraire, si on prend un petit peu de recul, on s'amuse, on, on essaie de théoriser, enfin pas théoriser, mais on essaie de creuser le truc pour les plus intéressés. Quand on y pense, un os, quand il est dans sa phase de croissance, en fait, c'est entre, le, le, entre la partie milieu de l'os et puis la fin de l'os, en gros, que c'est là où il y a le plus de potentiel de croissance. Le cartilage de, de conjugaison, je crois que ça s'appelle. c'est ça, ça qui grandit. Je demande à tout le monde d'aller vérifier ces informations, évidemment. On ne prend pas au mot tout, tout ce que je dis, c'est des, des, des trucs que j'ai vu il y a longtemps. Euh, mais en fait, sachant que euh, si on prend le, le, le processus de l'adaptation, c'est-à-dire que le corps s'adapte à ce qu'on lui, qu lui donne, je pense que mettre une contrainte, ou en tout cas euh, une contrainte mécanique et, euh, sur un os, sur un cartilage à ce moment-là, peut davantage l'aider à se... Ce à se renforcer, à se développer, mmh, plutôt mmh. qu'à s'arrêter. Ou alors, ou alors, on peut voir les choses différentes, on peut se dire, bah tiens, si on met trop de contraintes sur le cartilage de, con de conjugaison, euh, il va se solidifier plus vite, donc il va, perdre, euh, il va perdre sa capacité de croissance.
1: Ouais, honnêtement, je serais intéressé d'avoir la réponse à, à cette question parce que j'aimerais bien avoir la, la bonne info à partager quand les gens me, me, me posent cette question-là. Je pense, comme tu l'as dit, ça peut aller dans les deux sens, mais encore une fois, je pense que en tout cas, personnellement, l'approche que j'ai avec les jeunes, c'est qu'il faut leur donner les clés pour bien bouger, pour avoir la base la plus, la plus large possible de potentiel de mouvement et de d'options et de, de, de connaissance de soi et de son corps, pour que voilà, le moment venu, on puisse vraiment attaquer les choses sérieuses et, et faire en sorte qu'ils euh, qu 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 perdent pas de temps si on veut dans leur développement. Euh, mais, mais encore une fois, voilà, c'est toujours individuel, c'est toujours. Ça dépend toujours du sport et ça, ça dépend d'énormément de facteurs, mais euh, ouais, je pense qu'il y a encore un, un grand stigma de ce côté-là, malheureusement. Donc, il faut voilà, faut continuer à éduquer les gens, il faut continuer à, à expliquer pourquoi et, et, et surtout comment on le fait bien et comment ne, ne pas le faire, bien sûr.
0: Comment euh, concrètement tu t'y prends, toi, par exemple, si tu un jeune de 16 ans qui vient te voir euh, ou qui te contacte ou qui, qui vient directement te voir en euh, pour, pour un coaching pour un suivi quoi. il te dit bon voilà moi j'ai envie d'être euh, soit meilleur dans mon sport soit euh... ouais c'est un, un rugby tu travailles toujours pour l'équipe de rugby là, en ce moment
1: ouais je travaille avec l'équipe bon là en ce moment il se passe rien malheureusement parce que mmh. la... la situation ah, la, 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 la situation la confédération a, a mis un petit peu la clé sous la porte à tout ce qui est des sports de contact pour le moment donc euh, on, a, on est en attente je travaille aussi avec l'académie nationale suisse des, donc les juniors les U14 à U18, euh, donc je leur fais leur, leur programmation actuellement à distance vu qu'on peut pas on peut pas s'entraîner. Euh, donc com comment je ouais
0: ouais, ouais bah justement voilà bon exemple là. Ouais. comment tu t'y prends concrètement sur euh, pour pour cet effet progressif
1: quoi mmh, bah tu commences avec des des choses qui sont plus simples euh, moins lourdes euh, plus lentes et tu progresses gentiment vers des choses qui sont plus complexes plus lourdes et plus rapides pour, pour faire très très simple ça va être le, le, la progression et ensuite euh, comment appliquer ça de manière pratique j'essaie de j'essaie de enfin j'essaye pas j'ai j'ai pris on va dire cette catégorisation euh, d'autres gens qui ont fait beaucoup plus de d'études que moi et de recherches que moi dans le domaine et si tu veux j'essaie je, de, de casser on va dire toutes les compétences physiques dans les dans les suivantes tout ce qui est vitesse sprint changement de direction ensuite tout ce qui est explosif donc uh, pliométrie euh, ensuite tout ce qui est plus, côté puissance donc solesté euh, ensuite, on a tout ce qui est renforcement musculaire pur et dur. On a, après, on a tout ce qui est accessoire, hypertrophie, euh, euh, prévention, etc. Ensuite, on a tout ce qui est euh, conditionnement, endurance, cardio, etc. Et finalement, euh, pour le rugby, très très important, préparation au contact. Je pense que là, on peut jouer un rôle euh, important en tant que préparateur physique. Pas pour euh, leur apprendre à, à faire des plaquages et des choses comme ça, parce que ça, c'est du ressort du coach technique tactique, du coach du sport en lui-même, mais par contre, comment amener les joueurs à ce qu'ils soient prêts à répondre aux contraintes du jeu euh, C'est ça notre boulot en fait à en tant que préparateur physique. À sp... <rire> ou à en mettre, à en mettre de ou, manière préférentielle. Ouais. Donc euh, voilà, je, je, en gros, je segmente euh, ces différentes composantes physiques et après, ben, en, en suivant les, 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 les trois points que j'ai mentionnés avant, du simple au complexe, du lent au rapide et du léger au lourd, on va on va gentiment euh, progresser comme ça dans chaque domaine.
0: Sur le 14 ans, 18 ans, euh, est-ce qu'il y a une caractéristique physique euh, où tu as remarqué qu'il y avait la plus grande marge de progression euh, c'est toujours personnel, j'imagine, mais toi, les grandes tendances, tu as remarqué qu'un jeune, il peut plus progresser en cardio, plus progresser en muscle, en force.
1: Euh, honnêtement, je n'ai pas passé assez de temps avec assez de, de jeunes pour pouvoir voir les, les tendances sur le long terme, en sachant que le travail que j'ai fait avec Nyon, je travaille principalement avec l'équipe senior. On n'a même pas accès à une salle de, de muscu. Donc, on fait, on fait tout sur le terrain. Avec les jeunes de Nyon, avec qui j'ai travaillé aussi, euh, j'avais on avait accès à une salle de de muscu une fois par semaine et donc euh, pardon deux fois par semaine en saison donc euh, j'encadrais les jeunes dans ce, dans ce cadre-là mais voilà j'avais j'avais une petite poignée de jeunes et là on se concentrait euh, vraiment sur tout ce qui est du du renforcement euh, assez assez simple euh, juste pour leur leur donner les bonnes bases en général c'était des entre les des des, des ils avaient entre 16 ans et 18 ans et donc là, c'était vraiment les, les bases qu'on leur donnait. Comme je t'ai dit, j'ai pas passé assez de temps et j'ai pas collecté assez de, de données sur les jeunes pour te dire tel, telle qualité progresse plus, plus vite. Euh, je pense qu'à ce stade-là, ils ont besoin de tout apprendre encore. Euh, sur, ça dépend toujours d'où ils viennent. Tu vois, si tu m'envoies un jeune qui, qui a passé quatre, cinq ans dans un centre de développement, euh, il va avoir des bases quand même super solides dans toutes ces compétences-là. Mais c'est vrai qu'un jeune qui qui a juste fait du rugby et qui avait peut-être un coach qui n'était pas axé sur tous les éléments de préparation physique, et ben, il va devoir apprendre à courir, à mettre un pied devant l'autre, il va devoir apprendre à sauter, il va devoir apprendre à pousser, à se gainer, à, à, à faire un squat, à faire une traction, à faire une pompe sans que ses hanches touchent le sol, euh, quand il est en haut de la pompe bien sûr. Euh, il va devoir apprendre à, à respirer, à courir. Donc, je pense qu'il a les jeunes en général que, avec lesquels moi je travaille, ils ont énormément à apprendre et, et ils ont envie aussi d'apprendre. Donc, il, il faut essayer de trouver les, les bonnes cartes euh, à jouer pour euh, qu'ils qu continuent d'avoir envie d'apprendre et de progresser. Et, et, et je pense que ouais, je, je me réjouis de voir ce qui, ce qui se passe dans les, les mois et les années qui viennent. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu tout en, en stand-by vu qu'on peut pas vraiment... Euh, les, les voir en personne, c'est difficile de, de vraiment quantifier les, les progrès et voir ce qui se passe. Bon, euh, 2018,
0: tu reviens à Nyon, hein? 2018, tu m'as dit. Où, 2019,
1: février 2019, donc, 2019. donc il, y a, il y a deux ans de ça.
0: Putain, on est déjà en 2021, ouais, c'est vrai. <rire> non, non, mais je, parce que moi, ouais, je faisais le, je, je me croyais en, en plein 2000. y euh, a est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu reviens Parce que moi, je serais le premier à me dire, euh, a priori, euh, il est à Vancouver. En plus, bon, c'est quand même considéré comme euh, une, une des plus belles villes du Canada puisque la température est apparemment assez agréable toute l'année. Euh, sauf s'il si pleut un peu dégueulassement, hein, peut-être euh, automne-hiver. Mais euh, il y a la plage, il y a aussi la montagne, c'est super beau. Mmh. Euh, tu développes ton, ton premier, tes premières... Euh, Compétences dans la dans la dans la prépa physique dans le dans le coaching. Euh, pourquoi revenir
1: en Europe Alors à savoir que ma femme a deux a trois enfants euh, avec euh, avec le nôtre deux enfants plus âgés et ils étaient à ce moment-là encore à Vancouver et on on avait on n'avait jamais vraiment voulu rester à Vancouver on n'aimait on pas vraiment la ville en fait alors oui c'est une ah ouais très belle ville et c'est chouette pas. mais bah, écoute il pleut neuf mois il pleut neuf mois de par... l'année. Donc euh, les gens qui y vont en été ou en hiver, pour, soit ils y vont en été, il fait beau pendant deux mois et c'est super, il fait chaud et c'est la fête. Soit il va en hiver pour aller skier à Whistler qui est un domaine absolument incroyable. Euh, mais entre les deux, il n'y a, a pas grand chose de chouette qui se passe au niveau température et, et au niveau météo. Et donc d'y vivre, ce n'est pas nécessairement le c est, c est pas la même chose que d'y aller en... En vacances. Et donc, on n'a jamais vraiment aimé, aimé cette grande ville. Ma femme vient d'une petite ville sur l'île de Vancouver. Et donc, quand les enfants sont partis de la ville avec leur papa, on, en gros, on a, on a décidé de, de partir aussi. Et c'est ce qui nous a poussé à revenir ici en Suisse. Euh, avec le, le projet à long terme de pouvoir les accueillir eux ici s'ils souhaitent aller à l'université parce qu'on sait qu'en Amérique du Nord ça coûte un petit peu les yeux de la tête de faire des, des études donc euh, ça peut, ça peut ouais. leur donner une option intéressante et puis voilà, ouais. c'était aussi retrouver ma famille ma mère elle est ici, mon frère il n'est pas loin donc euh, c'était une, une opportunité de, de revenir et de retrouver des bonnes bases pour, pour repartir
0: Ok euh, je voulais te demander aussi, quand t'es arrivé, euh, t'as dû reconstruire tout depuis le. <coughs> Pardon, as voulu reconstruire tout depuis le... as dû construire tout depuis le début. Euh, mm -hmm. Bon, mis à part que t'avais, avais, euh, avais peut-être, de la famille, t'avais des amis, mais sinon, euh, euh, en fait, comme t'avais jamais été en Suisse jusqu'à présent. Euh, en étant dans le milieu euh, du, du sport, euh, en tout mmh. cas euh, professionnellement, mmh. euh, t'avais pas de contact particulier, t'as du tout refaire, quoi.
1: Ou pas, lo pas loin de ça, ouais. J'avais deux, trois contacts quand même, des gens qui me suivaient sur les réseaux, de ce que je faisais au Canada, donc ils savaient que, que j'étais coach. Euh, comme je t'ai dit, il y a David Rivera qui, qui tient la salle Basics Fitness ici euh, à Vic, qui est juste à côté de là où j'habite, qui est une super salle, et donc assez rapidement, quand je suis revenu, il il m'a proposé de collaborer et donc j'ai commencé à coacher mes clients dans sa salle là bas et on collabore encore aujourd'hui sur sur plein de choses donc c'est super de de pouvoir bosser avec un mec comme lui qui est qui est très très compétent dans un dans énormément de domaines que ce soit dans le coaching l'entrepreneuriat l'entraînement lui-même aussi athlète accompli champion d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien donc c'est vraiment euh, un grand plaisir et un honneur de pouvoir bosser avec quelqu'un comme ça ici. Donc, j'ai eu de la chance euh, sur ce côté-là. J'ai intégré le club de, de rugby de nouveau, euh, pas en tant que joueur cette fois-ci, mais en tant que coach. Donc, ça, c'était aussi euh, c'était intéressant. Et après, j'ai commencé à, à faire mon petit bonhomme de chemin pour tout ce qui est coaching, euh, trouver mes clients ici. Donc, ça le démarrage a pris pas mal de temps, c'est sûr. C'est toujours difficile quand tu, quand tu repars. Ben, écoute, je suis arrivé en février... 2019, j'ai commencé à temps plein en coaching en, fév en février 2020. Et je dirais qu'à partir de ce moment-là, ça m'a bien pris, 6, 7, 8 mois pour, euh, pour avoir des, des bases solides sur lesquelles, sur lesquelles travailler, quoi.
0: Mais tu vois, ça, ça remet en perspective aussi pas mal de choses parce que le milieu du, du coaching, euh... Des milieux saturés, tout ça, Bon, j'en ai euh, parlé plusieurs fois hein, dans, dans quelques épisodes. Euh, je pense que le milieu du coaching n'est pas le seul milieu où ça commence à être saturé, où il faut, faut un petit peu se battre pour faire sa place. Hein. Euh, D'ailleurs, on en avait discuté sur euh, ton podcast Upside Strength, euh, mm -hmm. que j'ai bien prononcé, j'espère. Magnifique. <rire> on en avait discuté parce que tu m'avais notamment demandé un peu comment, comment ça s'était passé quand je, quand je suis arrivé ici, euh, comme je suis ostéopathe. Quand je suis arrivé à Montréal, euh, il a fallu que je m'installe et il a fallu que je me fasse tout un petit peu depuis le début. Donc, euh, c'est bien, ça, ça renvoie un peu le truc inverse à de se dire, euh, bon, moi, ça a pris, euh, je pense que ça a pris un, un bon, euh, pff, ouais, un an et demi, tu vois. Moi, je dirais un an et demi, deux ans avant que ça roule bien, avant que ça roule même bien et que euh, et que j'ai plus réellement de soucis à me faire sur le développement de mon activité euh, présentielle, j'entends, c'est-à-dire sur les, consult les consultations cliniques euh, euh, en, en clinique quoi et euh, donc je pense que ça a pris un peu plus de temps que toi toi t'avais euh, t'as l'air de, de, de alors bon peut-être que tu connaissais aussi donc t'as as eu la chance d'avoir quelqu'un qui t'a qui t'a un petit peu mis un starter mais euh, mais je sais à quel point c'est difficile donc de démarrer de zéro euh, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que tu as fait parce que à part à part ce que tu nous as raconté là, qu'est-ce que tu as mis en place euh, toi pour essayer de te faire connaître, pour essayer d'avoir des clients, pour essayer d'avoir on, on dit clients hein, en préparation mmh. physique et en coaching, ouais. là où euh, en ostéo on, on dit on dit clients aussi mais euh, mais les gens préfèrent qu'on dise patient parce que ça fait moins euh, ça fait moins business bon euh, ouais qu'est-ce que tu as mis en place Tu as fait un site web tu as fait de la de la pub est-ce que vous avez le droit de faire de la pub comment tu t'en es sorti est-ce qu'on peut inspirer là il si y a des coachs qui nous écoutent et qui veulent faire leur tout.
1: Mmh. j'ai refait mon site web j'ai recommencé, j'en avais un au Canada je l'ai recommencé de zéro euh, parce que, en sachant que le, le référencement local, il est influencé par le serveur sur lequel se trouve ton site web où tu l'héberges euh, et donc le mien était hébergé avant au Canada donc j'ai repris un hébergement suisse j'ai recommencé mon site web j'ai fait pas mal de, de boulot dans tout ce qui est marketing et, et référencement, euh, que ce soit local ou, ou, ou SEO des choses comme ça, donc j'ai j'ai fait ça dès le départ, euh, parce qu'en sachant que ça prend du temps, le, ré le référencement, et à, à se mettre en place, à être trouvé, etc. Donc, j'ai commencé ça dès le départ. C'est la première chose que j'ai fait.
0: Quand tu dis le référencement, c'est que tu as écrit des articles sur ton site ou euh, tu as optimisé des pages, tu as, as confié cette question ouais. à, à une agence ou comment as... Non, non j'ai
1: fait j'ai fait moi-même parce que justement, comme je, je l'avais déjà fait dans le passé pour une autre entreprise qu'on a montée au Canada avec ma femme. Et donc, c'est moi qui, qui me suis occupé de tout ce qui est marketing. J'ai vraiment plongé là-dedans. Euh, avec les deux pieds on va dire et, et je suis allé assez loin donc je, je comprends bien comment ça marche et donc j'ai pu faire mon propre référencement euh, donc j'ai optimisé tout mon site pour faire en sorte que les gens me trouvent tout simplement euh, en anglais et en français donc j'ai fait le site en deux langues euh, vu que je suis bilingue et, et qu'il y, y, y a une grosse partie de la population enfin grosse partie, il y, a une, il y a une partie importante de la population ici sur la côte en tout cas qui, qui est anglophone euh, qui, qui, qui compose d'ailleurs la majorité de mes clients euh, aujourd'hui et donc ça c'est quelque chose qui m'apporte qui des clients des nouveaux clients euh, presque enfin en continu je, je veux dire que le 80% des clients que j'ai aujourd'hui en, en privé c'est des gens qui m'ont trouvé grâce à mon site internet Genre donc, qui ont
0: tapé des mots-clés sur Google pour qui savoir... ont tapé
1: « Personal Trainer Neon » et, et je, suis, je suis dans le top 3 j'ai fait en sorte d'avoir une bonne présence sur Google My Business donc pour ceux qui ne savent pas tu vas sur « Google.com » ou « .fr euh, » suivant où tu te trouves et tu crées un compte « Google My Business » Et ça te permet d'avoir euh, donc un, un référencement directement sur Google. Il y a des, fa des façons d'optimiser euh, ton site en relation avec ta page Google My Business. Tu trouves ça sur sur YouTube, c'est assez simple à faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est c'est simple une fois que tu as les instructions. Et ensuite, tu fais en sorte d'avoir euh, d'avoir beaucoup de de, de témoignages de, de de tes clients avec qui tu travailles sur ta page parce que ça c'est une chose qui est qui est absolument certaine. Je pense qu'il suffit de penser à soi-même quand on va chercher. Un nouveau service localement et qu'on regarde les trois premiers qui sont notés sur la carte en général, si on cherche de manière locale. Si tu en as deux qui ont genre un ou deux euh, témoignages et un autre qui en a 30 et puis que c'est cinq étoiles, tu vas pas réfléchir très longtemps avant de cliquer sur ce qui a le plus de référencement de, de haute qualité. Mm. Donc, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai demandé aux clients avec qui j'avais travaillé au Canada de, en sachant ça. que tu peux pas, tu, voilà, tu peux pas transférer ta page Google My Business d'un pays à l'autre. Donc, j'ai dû la recommencer de zéro, pareil. Oui, c'est considéré comme un nouvel euh, établissement. Et donc. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, j'ai, demandé à mes clients du, avec qui j'avais travaillé au Canada de me laisser un commentaire ou même de faire un copier-coller du commentaire qu'ils m'avaient fait sur ma page canadienne, tout simplement. Donc, pour commencer à avoir des, des retours. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement aussi. C'est, j'ai, j'ai pas, j'ai, j'ai pas un, comment dire ça, j'ai pas un rappel dans mon agenda, mais, après deux ou trois mois de travailler avec quelqu'un, euh, après une bonne séance, toujours bien sûr, euh, tu, tu demandes à ton client de, de te laisser un commentaire, tu lui envoies le lien et tu fais en sorte que ça se fasse parce que c'est c'est énorme en termes de, de valeur ce que ça apporte, le fait que d'autres gens euh, valident ce que toi tu fais, ça donne une, une euh, comment dire ça une, une confiance aux, aux gens qui vont t'approcher. Euh, c'est la moitié du travail qui est déjà fait quoi.
0: Ouais, c'est la preuve sociale.
1: C'est ça, la preuve sociale. Euh, je
0: recommande d'ailleurs de tous, euh, coach, euh, préparateur physique, euh, ostéo, euh, alors kiné, je sais pas par contre, parce que c'est. Je m'engage pas pour kiné, mais en tout cas, toutes les professions euh, euh, libérales, bah, et kiné aussi finalement, mais euh, j'imagine qu'ils ont le droit de créer leur. Mais oui, ils peuvent créer leur. Euh, leur C'est de le faire de, le plus tôt possible en fait, parce qu'il y a un élément euh, essentiel, c'est la. La, la, la longévité, euh, à savoir plus ça fait longtemps. Et Google met en avant, donc ceux qui ont de bons commentaires, euh, mais aussi met en avant ceux qui sont là depuis euh, longtemps. Donc euh, moi, je me souviens, alors je sais peut-être que les algorithmes ont changé depuis, mais euh, il y a trois ans maintenant, lorsque je suis arrivé, je l'ai créé avant de commencer à apparaître. Euh, C'est vrai que je me suis très peu, euh, me suis très peu occupé euh, des, des évaluations parce que comme j'étais pas toujours dans le même endroit, j'étais pas au tout le temps aux mêmes endroits non plus mmh. euh, c'est pas un truc dont, dont j'ai mis beaucoup d'efforts mais en tout cas avant de commencer à apparaître c'est vrai que ça a mis un peu de temps parce que Google il aime bien que l'établissement euh, il ait fait un petit peu il ait fait ses preuves en termes de longévité que ça soit pas juste un truc qui s'est qui créé et puis qui s'est au bout de six mois a arrêté et puis a été supprimé donc euh, c'est au bout d'un an que j'ai commencé à apparaître pas mal sur Google My Business mais c'est vrai que c'est bien pour les recherches euh, euh, lo lo locales
1: ouais très important
0: euh, D'accord, donc euh, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'as, site web, Google My Business, euh, qu'est-ce que tu as essayé de faire d'autre
1: hein ben, Dès le moment où j'ai eu un petit peu plus de temps, parce que comme je l'ai dit, j'avais des, des très 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 grosses semaines quand j'ai fait la transition sur la première année, donc j'ai pas vraiment pu me consacrer autant que je le voulais à, à la production de contenu en ligne, euh, mais c'est clair que dès que j'ai attaqué à temps plein, ben en gros... J'ai pris un petit peu l'approche de Gary Vaynerchuk, pour ceux qui connaissent, qui est dans le marketing digital. En gros, je me suis transformé euh, en une, euh, une maison de d'édition, de publication. Une, en gros, une entreprise média slash coaching. Et donc, toutes les heures que je passe pas à coacher, ce qui était la majorité de la journée ben, au début, euh, toutes les heures que j'ai à disposition, je les mets euh, en faveur de la production de contenu, que ce soit vidéo, audio ou autre pour faire en sorte que les gens sachent qui je suis, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je peux leur apporter, très simplement. Et donc, ça fait maintenant ben, un an que je fais ça, euh, chaque jour presque, <rire> j'ai lancé le podcast. donc ouais, il y a On va y revenir peu, sur le podcast. Ouais, j'ai lancé le podcast il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à, à vraiment documenter ce que je faisais en termes de préparation physique et ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, j'utilise ma production de contenu comme, euh, comme opportunité de réflexion comme opportunité de d'avoir des retours critiques sur ma façon de voir les choses et de les de les structurer et de d'y de penser euh, donc je, je, ce que, tout ce que j'essaie je, de transmettre ou j'essaie de communiquer sur les réseaux c'est c'est vraiment dans une dans une approche plus de construction pour moi-même et pour les autres aussi je pense que c'est au travers des échanges qu'on évolue tous et et moi ça me fait énormément avancer de d'essayer de structurer ma pensée d'essayer d'apporter des choses concrètes d'essayer de d'expliquer pourquoi je fais ça et pas et pas quelque chose d'autre et donc c'est c'est vraiment dans cette démarche là que que je produis un maximum de contenu chaque jour euh, pour euh, voilà communiquer ce que je fais potentiellement aider d'autres coachs aussi à avancer s'ils sont coincés ou s'ils sont à une étape euh, précédente dans, le, dans leur développement euh, s'il y a quelque chose que je peux leur apporter je pense que le je vais revenir un petit peu sur ce que tu as dit avant la saturation du marché à mon avis on en est très 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 loin euh, en fait, c'est simplement que les gens ils savent pas à quel point ça peut leur changer la vie de travailler avec quelqu'un qui qui leur permet de mieux bouger, se sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de jouer avec leurs enfants, de, de de pouvoir performer dans leur sport de prédilection. Je veux dire, c'est c'est tout des choses que qui qui apportent énormément aux gens. Et mais mais je pense que encore et surtout en Europe. Euh, c'est c'est beaucoup c'est pas encore euh, complètement connu ou accepté et courant donc je pense qu'il y a encore du beaucoup de de, de trajet à, à faire de ce côté-là de d'éducation on va dire de monsieur et madame tout le monde et et, et jusqu'à ce moment-là il y aura il y aura toujours de la place pour 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 du monde il faut simplement que les gens sachent que tu existes. si tu fais ton truc dans ton coin et que je pense même qu'aujourd'hui un site web tu en as pas oui, je pense que tu en as besoin si tu veux faire les choses bien et tu veux être référencé, etc. Mais je pense que tu peux commencer avec très, très peu. Mais malgré ça, si tu es nulle part sur les réseaux, si personne sait ce que tu fais, eh ben ils vont avoir beaucoup de peine à, à venir te chercher, à, à t'engager te, à pour tes services. Mmh. Bah, si,
0: Tu as raison. Si personne sait que tu existes, euh, personne risque de venir te voir puisque, mmh. par définition, ils savent pas que tu existes. Exactement. Euh, Est-ce que tu penses que d'avoir été formé à l'étranger, euh, aide à, à être plus crédible euh, Ouais, avoir une crédibilité un petit peu différente de, par rapport à ce que ce que tes collègues ou tes, tes concurrents, entre guillemets, pourraient euh, proposer. Euh, est-ce que, alors, d'un point de vue communication, mais aussi d'un point de vue euh, formation technique, est-ce que tu penses vraiment avoir une plus-value du fait d'avoir été formé au Canada Enfin, Je pense formé pas.
1: Je pense pas. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est, je, je, je pense pas. Et, et et crédibilité, je pense que la crédibilité, elle vient du travail que tu fais, du service que tu fournis, euh, pas de d'où tu viens et de de quelles lettres tu as après ton nom et de, de choses comme ça. Je veux dire, comme comme tu l'as relevé au début, j'ai j'ai lu un bouquin, j'ai passé un examen. J'ai pas j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de master, j'ai pas de doctorat, j'ai pas fait d'études, je suis pas allé à l'université. Beaucoup, des, beaucoup de monde avec qui je, je converse euh, bah, récemment, ils, ils ont tous fait leurs leur, leur études en STAPS ou ils ont fait un master, ou ils ont fait leur doctorat j'ai rien de tout ça en fait, j'ai tout appris mmh. sur le tas j'ai tout appris mais, et bah, dans mon propre temps ouais, ouais non excuse moi mais
0: quand t'es arrivé en Suisse euh, mmh. donc euh, 2019 quand tu redébarques ici on te demande pas de passer un équivalent, on te demande pas parce que je je sais que la France tu peux pas être coach dans une salle si t'es pas BP si as pas le BPJEPS.
1: Ouais. Non en Suisse euh, si c'est différent. été en garder, toi. Il n'y a pas de il n'y a pas de prérequis euh, on va dire national ou, ou qui est euh, qui est le même sur tout le sur tout le pays. Simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté un ami qui qui travaille dans les assurances et j'ai dit est-ce que est-ce que ma certification est reconnue comme étant valable pour être assuré en tant que coach sportif. Voilà. Et, et à partir du moment où elle l'était, ben j'ai pu commencer à pratiquer en étant assuré. Et euh, donc c'est vraiment là où, où j'ai recommencé, quoi.
0: Ok, ça me fait penser un petit peu aussi au parcours, euh, certains parcours de The Rob, euh, très peu connu euh, actuellement. Je, sais, je, je rigole quand je dis ça. Je sais pas si tu le connais, The Rob, The Rob Transformer, euh, qui fait euh, euh, qui, qui fait des, des vidéos, euh, qui parle beaucoup de, de stéroïdes, et de produits dopants sur le euh, sur YouTube. Okay. Euh, c'est ça qui le fait exploser là ces derniers ces derniers temps. Je parlais la regarder « des Europe Transformers et euh, je l'ai eu sur le podcast. On a fait un super épisode euh, qui je dois l'admettre, je ne sais pas si l'épisode sera sorti avant que ce, avant celui-là ou il, ou il sortira après. Euh, mm. J'ai pas encore euh, vu le, la chronologie de, de la publication des, des épisodes, mais euh, c'est un peu son parcours aussi où finalement il a beaucoup beaucoup appris sur le tas. Euh, il n'a pas passé les diplômes classiques ou, ou le, le, les trucs dont on, dont on devrait passer, en quelque sorte. Euh, mm. Ça ne l'a pas empêché de, de, de fonder euh, euh, ses, ses, ses suivis, de fonder sa... Non, je sais pas si on peut dire sa, sa façon de faire, mais en tout cas, il... Bon, il a créé son entreprise, il a créé sa marque, la marque de, de Rob Transformer. Euh, mmh. Je laisse tout le monde aller découvrir son parcours parce que il est assez incroyable. Et puis il a, il a un franc-parler euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bon, moi, c'est des personnes qui sont euh, clivantes, euh, euh, clivantes, passionnées, passionnantes. Ouais. Donc, euh, The Rob, euh, je suis pas certain qu'il nous écoute, mais si c'est le cas, je te passe un, un petit coucou. Euh, donc, c'était pour faire le, le petit parallèle avec lui. Euh, je voulais, je voulais demander. Alors, je voulais savoir aussi parce que ça ne t'a pas forcément donné une grande avance d'avoir été, euh, été à l'étranger ou euh, puisque tu t'es formé beaucoup par toi-même, on, on a compris. Mais est-ce que tu as une façon de faire en particulier Qu'est-ce que les gens euh, viennent chercher chez toi tu vois, En tant que coach, en tant que préparateur, pourquoi ils te choisissent toi plutôt qu'un autre Si on enlève le côté bouche à oreille, on enlève le côté recommandation. Mmh. Euh, est-ce que tu as une spécialité, une façon de faire
1: euh, je pense pas avoir une spécialité, je pense avoir un, une approche qui est assez pragmatique et du fait de peut-être mon manque d'éducation formelle dans le domaine, je suis pas, ou je pense, ne pas être autant biaisé par euh, certaines anciennes idées ou euh, ou certains mythes qui sont encore, euh, on va dire, qui, euh, qui, qui ont encore un impact sur le, les coachs de manière générale et, et certains, euh, comment dire ça, certains cursus éducationnel pour les coachs. Donc, je pense que je suis parti avec vraiment une, euh, avec une carte blanche, quoi, avec une, une page vierge, plutôt que d'avoir un, un modèle préformaté qui, qui m'était transmis de, voilà, d'un, d'un certain cursus. Donc, je pense que j'ai, je, je le considère comme un avantage aujourd'hui, le fait de pas avoir ces, cette formation formelle, on va dire et d'avoir dû simplement apprendre en, en lisant différentes choses, en écoutant différentes personnes parler, en regardant ce qui, ce qui tient et ce qui tient pas de manière concrète et, et pratique, et, et même des fois théorique, quand tu, quand tu euh, mets deux idées l'une face à l'autre et que tu raisonnes de manière euh, intellectu intellectuellement honnête, tu arrives en général à, à déterminer laquelle des deux euh, sera, la plus, euh, sera la plus correcte ou la plus juste dans ce contexte. Euh, je pense qu'il y a encore pas mal de, pas, pas d'idées reçues, mais il y, y a pas mal de, de, de coachs qui s'associent encore à soit des méthodes, à, à certaines pratiques, à certains exercices. Et, et j'essaye de, j'essaye le plus possible de me détacher de tout ça et de vraiment regarder l'athlète, la personne.
0: Est-ce que tu as des exemples en particulier là d'exercices de, dont tu essaies de t'échapper?
1: Par exemple, l'altérophilie Je veux dire, c'est un sport que j'ai pratiqué pendant deux ans. J'ai donné énormément de temps à, à étudier le, la question. Et aujourd'hui, c'est des exercices que j'utilise extrêmement peu. Tu, alors... te,
0: tu te fais pas taper sur les doigts C'est une question hein, parce que je suis pas non, trop non, dans non, le milieu je... de la préparation physique. Ouais, ouais, ouais. Je sais que j'entends très très souvent que l'altérophilie est, est, est très très appréciée des préparateurs parce ouais. qu'il y a de nombreuses composantes euh, absolument qui sont transférables suis... sur,
1: dans plein de sports. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand tu, me, quand tu me donnes, si tu me donnes un joueur de 25 ans qui était en centre de développement, qui a des qualités physiques déjà qui sont correctes, voire même au-dessus de la, de la moyenne, qui a des compétences techniques en haltérophilie qui ont été développées pendant des années par des coachs compétents, c'est clair qu'on peut lui donner de l'haltérophilie à ce gars-là. Par contre, tu me donnes un jeune de 16 ans qui a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, on est un club amateur ici, on s'entraîne deux fois par semaine, il sait déjà, il sait même pas comment faire un squat. Il sait même pas se mettre en position de mêlée. Euh, si j'ai le choix entre l'haltérophilie avec un bâton pendant deux ans pour qu'il puisse bouger correctement ou alors un saut lesté avec une trappe barre ou avec euh, même une halter, le choix, il est très, très, très vite fait, tu vois. Et donc, de ce côté-là, pour moi, il n'y a, y a même pas question. Euh, C'est clair qu'il y a… Voilà, j'ai un athlète, Nico, avec qui je travaille, qui est très compétent en altérophilie. Il fait de la voile. Euh, ça ne requiert pas nécessairement des qualités euh, explosives telles qu'elles sont développées avec l'altérophilie, mais euh, il a besoin de, il a besoin d'avoir des jambes, il a besoin d'avoir des hanches euh, qui sont vraiment solides pour son sport. Il apprécie énormément l'altérophilie. alors on fait de l'altérophilie. Euh, par contre, encore une fois, la, la grande majorité des gens avec qui je travaille, qui ne sont pas compétents en altérophilie, à moins que ce soit leur sport, à, à moins qu'ils veuillent, qu veuillent faire de la compétition en altérophilie ou en crossfit, tous les deux requérant une technique d'altérophilie plus que correcte. Euh, S'il y a une autre option en termes de choix d'exercice pour développer ces qualités explosives, euh, le encore une fois, le choix il est très très vite fait pour moi.
0: Ok. Bon, l'haltérophilie, tu essaies de t'en détacher quand tu penses que c'est euh, c'est pas forcément le plus utile. Euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres euh, principes comme ça que, que tu essaies de remettre en cause Enfin, pas remettre en cause, mais... Euh... Essayer de casser des, certains dogmes et essayer de voir les choses différemment.
1: J'essaie Je, de, encore une fois, toujours prendre l'approche de l'individu, de la personne devant moi. Quelles sont ses compétences actuelles Quels sont ses besoins par rapport à leurs objectifs, par rapport à leur sport Quels sont les outils qu'on a à disposition pour développer ses qualités Quels sont les exercices qui sont absolument euh, nécessaires pour que cette personne puisse se développer En, en général, il n'y en, en a pas il y a toujours plusieurs options, il y a toujours un choix à faire et le choix, à mon avis, s'il est basé sur la préférence du coach, c'est pas le bon choix. Et c'est là où je vois encore beaucoup de monde ba se battre et débattre sur les réseaux euh, entre euh, « oui, non, moi je pense que ça, c'est la meilleure technique, non, non, moi je pense que c'est plutôt celle-là. » On est marié à des exercices et à des méthodes de travail plutôt qu'à des principes et à une approche individualisée de du client ou de l'athlète par rapport à ses besoins par rapport à ses compétences par rapport au temps qu'on a avec lui c'est clair que si j'ai 5 heures de coaching par semaine privé avec un, un jeune là on peut commencer à, à explorer des, des, des choses que je pourrais pas explorer avec un jeune que je vois une fois par semaine pendant 30 minutes tu vois donc je pense que c'est toujours dépendant du contexte mais dès le moment où en tant que coach tu te maries à une certaine approche ça va avoir un impact négatif à un moment donné sur les gens avec qui tu travailles sauf si bien sûr tu te spécialises en bah, en altérophilie et tu bosses qu'avec des altérophiles ou avec des crossfitters. Ah ben là, et voilà, bon, ouais. banco, bravo, t'as gagné. Et c'est super. Hein? Et j'ai absolument rien à dire de négatif sur les sur les coachs qui utilisent l'altérophilie avec leurs athlètes. Mais si tu leur poses la question pourquoi t'as choisi ça et puis pas ça, qui est un mouvement peut-être beaucoup plus simple, qui prend beaucoup moins de temps à développer, qui te développe les mêmes compétences physiques et que la personne répond bah, parce que moi j'aime bien l'altéro, à mon avis, ce n'est pas la meilleure réponse possible.
0: Cette remise en cause et euh, cette réflexion -là que tu as, euh, as eue, elle vient d'où Est-ce euh, que c'est parce que tu as vu des blessures chez des athlètes euh, ou des, des, des plateaux de, de progression euh, C'est quoi qui t'a mis le, la puce à l'oreille pour, pour te dire tout ça
1: Ouais, c'est des, des coachs qui ont, qui ont passé des, des, des décennies dans le... Dans le domaine de la préparation physique, qui ont fait beaucoup plus de, de recherches et d'études que moi et euh, qui ont beaucoup plus d'expérience pratique. Et, et j'ai eu l'opportunité, on va dire, de de trouver ces différents coachs, de les suivre, de de décortiquer des, des débats qu'ils avaient eu avec d'autres coachs par rapport à certaines qualités physiques, par par rapport à la nécessité de certains exercices, par rapport à d'autres. Et qu'au final, je me suis fait ma ma propre idée sur la question, qui est que voilà, c'est et tout dépend du contexte, tout dépend de la personne qu'on a en face de nous, tout dépend du temps qu'on a, des outils qu'on a à disposition, des compétences du coach aussi. Je veux dire, ça, ça rentre en ligne de compte. Tu peux être, tu peux être un très très bon coach, euh, mais t'as peut-être pas les compétences de coacher en altero. Donc, pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça euh, Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, je pense, c est, c est, ça vient de, ça vient d'autres coachs. Je pense toujours à la phrase, uh, you know, standing on the shoulders of giants. Donc, on, on, on repose toujours, on est toujours debout sur les épaules de, de géants. Et les géants, pour moi, c'est tous les autres coachs qui, qui sont dans le euh, dans le monde de la performance, dans le monde du fitness, euh, qui qui ont fait leur leur travail, qui sont intellectuellement honnêtes et qui ont une réflexion qui est, euh, on va dire, qui est dirigée dans l'intérêt de l'athlète et non pas du coach ou d'un certain modèle de de préparation physique ou d'approche ou de méthode d'entraînement. Euh, pour moi, c'est ces coachs-là que je que je que je que j'essaye de d'écouter le plus possible parce qu'encore une fois, ils n'ont pas de, they don't have a dog in the fight. Ils ont ils ont, ils ont pas ils n'ont pas un truc à te vendre. Ils n'ont pas leur méthode. Ils n'ont pas leur truc. C'est mm. c'est des coachs qui sont extrêmement complets. Ils ont des, des un champ de compétences et de connaissances qui est extrêmement vaste et ils, ils savent faire la part des choses et ils savent que au final, il y a il y a jamais de réponse euh, noire et blanc. La, la seule chose dont je suis convaincu en termes de noir et blanc aujourd'hui dans tout ce qui est de la performance de la santé c'est que plus de sommeil c'est mieux ça tu ah il ouais? n'y a, peux... a pas de trop il n'y a pas de trop il y a du trop si tu es en déficit de sommeil et oui ça va te prendre 3-4 semaines euh, en dormant 12 à 14 heures par nuit pour retrouver ton, 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 ta moyenne de, entre 7h30 et 8h30 euh, oui il y a trop et, et, et certainement que pour certaines personnes qui ont certains euh, euh, certains euh, soucis médicaux côté clinique euh, peut-être qu'il peut y avoir trop mais pour 99,9% des gens plus de sommeil ça va toujours être bénéfique et c'est 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 la seule absolue à laquelle je peux penser dans dans tout ce que je fais tous les autres débats auxquels j'ai j'ai que j'ai pu entendre parce que je je prends pas nécessairement part à, à, à de grands débats sur des des, des questions comme ça il euh, y, a, y a toujours des nuances c'est toujours euh, dans, dans les zones entre, c'est toujours dans le gris quoi. Euh, et il et, et faut pouvoir avoir une conversation comme ça pour pour faire avancer les choses et voilà simplement euh, être marié à un exercice ou à une approche. À mon avis, c'est ça, ça 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 peut être une approche si on est dans un champ très spécifique et qu'on s'y cantonne. Mais après, faut pas aller, essayer d'aller euh, prêcher la bonne parole et dire à tout le monde que ton exercice c'est le meilleur exercice pour tout le monde à, en tout temps.
0: Euh, tout à l'heure là on, quand on discutait un peu avant de démarrer l'enregistrement euh, tu me parlais que en ce moment tu aimes bien euh, tout ce qui est autour de, de, de techniques pour la respiration ou j'ai mal compris euh, mm -hmm. ouais c'est ça ouais. est-ce que tu peux m'en parler un petit peu et puis euh, et puis me dire ce que tu as découvert euh, ou quelles sont les, les nouvelles les nouvelles techno les nouvelles techniques les, les, les nouveaux trucs un petit peu à la à la mode euh, euh, utile ou pas utile, tu, tu vas me dire, mm. pour, pour améliorer sa condition physique, les, les trucs qui, euh, qui sortent là
1: mm. Alors des, des modes, il y en a plein. Les modes, ça m'intéresse euh, pas trop, même pas du tout, sauf si c'est pour euh, essayer d'amener du contexte et, 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 et des, des outils pratiques pour, dans quel, dans quel cas c'est peut-être intéressant de suivre cette mode ou d'utiliser cette méthode qui est à l'heure actuelle à la mode. Euh, je suis, je, voilà, comme tu as dit, très intéressé par tout ce qui est du du système respiratoire de manière générale à mon avis c'est un c'est une part de notre physiologie qui est absolument cruciale euh, mmh. au niveau performance également parce qu'on sait que surtout avec le développement des différentes technologies de de mesure comme le NIRS qui est la, la marque s'appelle Moxi qui est la plus connue mais en gros ça te permet de mesurer l'oxygène la saturation en oxygène dans le muscle en temps réel et en plus des, des avancées de la recherche de ces 20 dernières années en termes de filière énergétique et, et, et d'autres sujets euh, euh, adjacents, le fait est que l'oxygène, on l'utilise dès, dès les premiers instants de l'effort. Dès qu'il se passe une contraction musculaire, on a euh, un, une utilisation d'oxygène qui est quasi instantanée, euh, que, que l'oxygène, on va dire, euh, euh, est, est, est crucial pour la performance sportive et si on suit un petit peu le cheminement de, de cette molécule qui nous fait littéralement avancer euh, elle rentre par le système respiratoire elle est ensuite euh, passée euh, dans le sang elle est ensuite on va dire, poussée par le système cardiovasculaire par notre cœur euh, vers les muscles et ensuite euh, par les capillaires les muscles euh, prennent l'oxygène, utilisent l'oxygène relâchent du CO2 et encore une fois le système euh, vasculaire va ramener le CO2 au poumon et le système respiratoire va, on va dire, extraire le CO2 de notre organisme et c'est vraiment le, ce cycle-là qui, qui, qui me fascine à l'heure actuelle avec le, le, le système respiratoire qui joue un rôle prépondérant dans le, dans le, le processus bioénergétique en fait et de tout ce que j'ai pu trouver jusqu'ici, c'est un système qui est largement négligé par la grande majorité des gens la, la plupart des gens sa, savent même pas comment ça fonctionne, euh, que, que ça peut être entraîné en sachant que le diaphragme, c'est un muscle. Donc comme tous les autres muscles du corps, il a une amplitude de mouvement, il a une, une contraction, une, un relâchement. Euh, les intercostaux, c'est des muscles expiratoires euh, très très importants également. On n'en on, on parle jamais, on n'apprend on pas ça à l'école. Euh, et, et, et donc c'est... <rire> <rire> Toi, tu l'as appris. Moi, en tout cas, c'était pas dans mon bouquin. Et la plupart des gens à qui je parle aujourd'hui, ils l'ont pas appris non plus. en tout cas, c'était c'était une ligne. Et puis après, tu passes à autre chose. Mais c'est pas considéré comme un comme un, un muscle à, à travailler pour ce qui est de la performance sportive. Tu vois ce que je veux dire
0: Non, mais bien sûr, je, je te ferme ouais. un peu. À, non, non, à je comprends l'anatomie et la fonctionnalité, mais effectivement, ouais. comment le travailler, ça, c'était pas notre cursus. Mais euh, mais oui, effectivement, juste. Diaphragme, euh, diaphragme l'inspirateur euh, principal euh, qui est mmh. très souvent délaissé. On, on, je, vais, je vais te laisser continuer parce que je voulais juste euh, mettre un petit point là-dessus. Euh, très mmh. souvent, ce sont les inspirateurs accessoires qui prennent... Euh, qui prennent trop vite le, le relais par rapport au diaphragme donc inspirateur accessoire, ça va être tout ce qui est autour de, le, de la cage thoracique euh, les pecs, les les, les tout ce qui est autour du cou il euh, y a qu'à voir quelqu'un qui respire par les épaules par le, le thorax euh, et quelqu'un qui, qui alors qu'il n'a pas forcément une grosse euh, une grosse activité sportive n'utilise ne, ne, pas bien son diaphragme mais déjà là c'est il y, y a un gros problème a, ouais. rien que sur la physiologie du truc
1: As, donc tu as ça, as, donc comment tu respires, tu l'as bien dit, on va dire mécanique respiratoire, tu as le fait d'expirer assez, assez fort, de manière assez puissante, d'avoir la capacité d'expirer assez fortement, euh, qui nous permet ben, surtout dans des hautes intensités de, de sortir assez de CO2 du système, en sachant que le système respiratoire c'est le régulateur principal de de, de, de l'acidité au niveau du, du corps et, et, et donc surtout quand on parle de, de plus hautes intensités euh, donc c'est fondamental qu'on qu développe ces, ces qualités là c'est fondamental qu'on apprenne à les mesurer aussi en tant que coach parce qu'on se dit voilà on va tester cet athlète on va leur tester leur back squat on va leur tester un 2000 m sur un rameur mais après est-ce que est-ce qu'on va prendre du temps pour est-ce qu'on sait déjà comment mesurer les capacités pulmonaires d'un athlète ou, ou d'un client et après est-ce qu'on sait comment euh, on va dire, planifier euh, des entraînements pour faire en sorte qu'on puisse euh, améliorer certains déficits, euh, que ce soit au niveau structurel ou fonctionnel.
0: Ok, donc euh, on voit qu'en ce moment, ouais, tu t'intéresses pas mal à tout ce, ce système respiratoire. Je vais rester 30 secondes dessus euh, pour mmh. te demander si tu as déjà collaboré avec euh, des, des praticiens ou des thérapeutes manuels, euh, donc ça peut être des kinés, comme ça peut être des ostéos, euh, des personnes mmh. en tout cas qui... Euh, qui, ont, qui, ont la, qui ont la compétence pour travailler dessus, sur, euh, le, euh, sur la capacité euh, thoracique, l'ampliation thoracique, la, la mobilité euh, diaphragmatique aussi, est-ce que tu as déjà bossé avec, euh, avec ces gens-là Est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites
1: Il ne s'est rien encore passé de ce côté-là, je, comme je te dis, je m'y intéresse énormément et je rentre pas à pas dans ce dans ce monde-là. Euh, je suis en train de me procurer les les outils pour pouvoir travailler ces qualités-là. Je je sais de des recherches que j'ai faites et encore une fois j'ai j'ai rien inventé. J'ai tout appris de gens qui ont beaucoup plus étudié que moi avant. Euh, que comme tu l'as très très bien dit, euh, ta capacité euh, à inspirer à expirer complètement ça a une composante structurelle au niveau de la cage thoracique qui est très très importante et s'il y a une restriction à ce niveau là ça peut avoir un effet négatif sur tes, ton potentiel respiratoire et donc oui absolument pour certaines personnes ça va être important qui, que je puisse les, les référer à, à, à une personne compétente pour travailler de manière manuelle sur ces, sur ces limitations là comme je t'ai dit je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire je, je m'immisce gentiment dans ce monde là je sais que c'est une part importante du on va dire rétablissement du bon fonctionnement de, de, de la mécanique respiratoire et des différents volumes qu'on qu'on doit pouvoir euh, ventiler euh, donc c'est absolument une part importante et je me je me réjouis de pouvoir trouver des gens compétents dans euh, dans les environs près de chez moi pour pouvoir collaborer avec eux euh, pour les athlètes qui en auront besoin.
0: Ouais, tu vois, ça peut être vraiment euh, super intéressant là travailler les coupoles diaphragmatiques de voir avec un ostéo euh... Voilà, qu'est-ce que, en travaillant les coupoles, l'amélioration de la, la, la capacité à, des coupoles à descendre, à bien prendre appui sur les viscères pour respirer, euh, leur, le, le, parce qu'il y a une attache, les, les piliers du diaphragme sont attachés au niveau de la charnière hein, entre les, les, les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, donc à peu près milieu bas du dos, euh, mmh. pour ceux qui ne savent pas où c'est. Donc euh, un diaphragme qui est un peu bloqué, il peut y avoir les piliers qui peuvent, qui peuvent euh, euh, enrédire un peu la zone thoracolombaire, ça peut avoir, j'imagine, aussi un, un effet sur... Euh, sur certains mouvements, dans le squat, dans, dans, dans des activités particulières dont tu peux préparer. Euh, tout ça, et puis même les, les cervicales aussi. Parce que l'innervation du, du diaphragme, c'est le nerf phrénique. Et euh, le nerf phrénique sort. Euh, enfin, c'est plusieurs racines qui sortent euh, des cervicales. Donc. Euh, Ouais, une petite restriction au niveau cervical aussi, ça peut expliquer. Et puis plein de chaînes comme ça, moi je pense que ça peut être hyper intéressant de, de, avec un ostéo, aller regarder euh, tout ce système respiratoire et enfin, essayer de débloquer quelques parties. Et puis peut-être que ça peut améliorer euh, ben, les, les capacités physiques. Et puis inversement, tu vois, de travailler là-dessus, ça peut peut-être aider aussi euh, à, à débloquer certaines zones ailleurs. Euh, ok, la respiration, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu t'intéresses en ce moment
1: bah écoute, tout ce qui est du, du testing physiologique, donc pour aller un peu plus loin, l'aspect respiratoire est très très important. Comment utiliser des données de ventilation donc qu'on qu collecterait sur un test type VO2max? Euh, que, comment est-ce qu'on peut utiliser ces, ces informations, ces data-là? Parce qu'une VO2 max, c'est bien joli, mais on le sait déjà très bien que ce n'est pas parce que tu as une grande VO2 max que tu vas gagner. Euh, et encore récemment, il y a eu des, des avancées dans ce qui est de la, de la compréhension du. Euh, je crois que c'est du couplage ou du découplage euh, au niveau mitochondrial. Euh, J'en parlais hier avec Evan qui connaît ce domaine beaucoup mieux que moi, qui est d'ailleurs un champ de recherche qui est complètement euh, détaché de, du, du domaine de la performance. Mais pour, pour, dire, pour parler très très simplement, les personnes qui sont nées plus près, ou les personnes qui ont une descendance, pardon, des ancêtres qui ont vécu plus près du cercle polaire, on va dire, euh, ont des mitochondries qui sont euh, pas efficientes du tout, ou moins efficientes que oh, ceux ouais. qui sont en gros qui ont évolué plus près de l'équateur. Euh, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles tu retrouves, euh, surtout dans les populations scandinaves, des VO2 max euh, absolument astronomiques. Euh, alors que tu prends Kipchoge, par exemple, qui a couru le marathon en moins de deux heures, il n'a pas une VO2 max euh, qui est absolument euh, folle. Par contre, il a une efficience qui est, qui est hors du commun, que ce soit au niveau mécanique ou apparemment au niveau cellulaire également. Et donc, il y a des différences à ce niveau-là qui font que le, le, la valeur de la VO2max n'est vraiment pas si importante que ça au final. Par contre, les données ventilatoires pendant un effort euh, avec une, une augmentation de l'intensité progressive où tu peux voir euh, tes respirations par minute, donc ta fréquence respiratoire, ton volume courant, euh, le volume par minute, ça, c'est des informations qui sont importantes dans le sens où si tu es un athlète qui, qui va très très bien jusqu'à disons 45 respirations par minute et là tout d'un coup tu vois le, le volume courant qui commence à tomber de manière drastique, eh ben, on a un problème au niveau de coordination respiratoire dans ces zones d'intensité-là, dans cette fréquence-là et ça c'est quelque chose qu'on peut travailler de manière spécifique. Et si on l'approche pas comme ça, il n'y a, y a aucun autre type d'entraînement qui va pouvoir pallier à, à ce genre de limitation D'où l'intérêt d'avoir ces, ces tests métaboliques type VO2 avec toutes ces données justement qui nous permettent d'ensuite mieux programmer pour l'athlète. Avec ça aussi, tout ce qui est de d'apprendre, on va dire, comment déceler le, le facteur limitant chez un athlète au niveau physiologique. Donc quand je dis facteur ou système limitant, je, je parle des trois systèmes que j'ai mentionnés avant, respiratoire, euh, cardiaque et musculaire ou métabolique. Et à partir de, de, certains, de certains tests, on peut ensuite réorienter l'entraînement pour faire en sorte que on perd on perde pas de temps avec des entraînements qui ne seront pas bénéfiques à cette personne euh, mais qui vraiment à une approche on va dire euh, vraiment individualisée et, et, et pas juste lancer un programme à quelqu'un parce que on a on a, on a lu que c'était comme ça qu'il fallait programmer euh, euh, de manière générale
0: ouais, personnalisation hein, toujours euh, et de toute façon j'ai l'impression que plus les avancées se font plus on va dans euh, le la personnalisation quoi euh, plus on se rend compte qu'il y a des différences là, comme tu dis, de, de, en fonction de tes origines, en fonction de, de, ta, de ta morphologie. Bon, maintenant c'est c'est de plus en plus admis euh, qu'on est tous différents sur plein de points et que le, le secret va être de plus en plus dans la, enfin le secret dans la personnalisation au maximum. Euh, et puis tu l'as même dit tout à l'heure en fonction du sport, en fonction de, de, on va pas donner les mêmes exercices. Peut-être que l'altéro sera pas forcément le, me le, le meilleur choix pour entraîner un, un athlète, etc. Euh, est-ce qu'il y a de la personnalisation aussi euh, dans le conseil, euh, enfin, pas le conseil, mais la psychologie La réponse est oui, évidemment. <rire> euh, mais est-ce que. Euh, tu l'as bien deviné. <rire> <rire> oui, parce que tu sais, si c'est toujours euh, les questions. Euh, comme ça, et que tu as juste à répondre oui, le podcast, il fait 30 secondes. et puis C'est ça, c'est ça. ça. <rire> non, mais Derrière, que, ce que je vais essayer de dire, c'est est-ce euh, que toi, tu as des, des techniques, des, des, des tactiques, des astuces euh, alors, psychologiques pour pousser un athlète à aller plus loin euh, Parce qu'on pense toujours qu'on se dépasse, mais en fait, on peut encore plus se dépasser. Et dans le coaching, dans la préparation physique, il y a quand même ce, cette grosse composante euh, de l'accompagnement et de l'encouragement et de l'accompagnement euh, psycho. Mmh. Euh, comment tu t'y prends Est-ce que c'est quoi les, les, les trucs les plus efficaces pour se dépasser
1: alors je, je sais pas si j'ai la réponse directe à cette question je vais, je vais te parler un petit peu de l'approche que je prends en général quand je commence à travailler avec avec quelqu'un j'essaie de toujours prendre pleine conscience d'où il se trouve d'où d'où cette personne se trouve dans leur dans leur aventure dans leur cheminement dans leur processus de réflexion dans leur développement parce que moi ça me permet ensuite de on va dire, de m'immiscer dans ce processus euh, presque euh, presque sans sans changer grand-chose, on va dire. Euh, là, on parle d'une personne qui a déjà un certain âge d'entraînement et, et une routine déjà établie. Euh, pour commencer à, à simplement comprendre comment cette personne fonctionne, quels sont ses, euh, ses systèmes de, de croyances, si on veut parler comme ça, et je parle pas nécessairement du euh, côté religion ou personnel, mais vraiment, dans, dans tout ce qui est de l'entraînement, on a tous des croyances sur euh, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, savoir ce qui marche pour cette personne, c'est très, très important pour moi. Je pense que de, de plus j'avance, plus je, je laisse une grande part de responsabilité à, euh, soit au client, soit à l'athlète euh, en termes de, de choix d'exercice, euh, en termes de... peut-être. Pas, pas, on va pas aller jusqu'à la, la structure même de l'entraînement, mais enfin, encore une fois, dans certains contextes, oui. Je pense que plus tu donnes de, de l'autonomie et de la responsabilité à la personne, plus ils vont croire en ce qu'ils font. Ça, c'est sûr. Euh, donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, que je trouve marche très, très bien. C'est savoir quand il faut imposer un cadre, un exercice, des répétitions, une charge, un tempo, euh, un temps de repos, etc., 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 et quand est-ce qu'on peut essayer de donner cette option à l'athlète euh, ou, la, ou au client, euh, voir s'ils font les bons choix, s'ils les font pas, pourquoi Comment est-ce qu'on peut les éduquer pour qu'ils fassent le bon choix Parce que l'idée, c'est toujours pour moi de donner le maximum de, de clés possibles, pas pas en, en une séance, bien sûr, ça prend du temps et si on donne trop, euh, les gens se perdent. Donc, il faut le faire progressivement, mais donner toutes les clés pour que, à terme, si cette personne décide de s'entraîner seule, elle est les compétences de base pour savoir comment structurer un entraînement, savoir quels exercices choisir et pourquoi, comment euh, comment choisir les charges, euh, jusqu'où je vais dans, dans mes dans mes séries de répétitions, est-ce que je vais jusqu'à l'échec, est-ce que je m'arrête avant, pourquoi Donc c'est, à mon avis, il y a une grande part d'éducation de manière générale, mais ça commence toujours par comprendre où cette personne se trouve euh, au départ et faire en sorte qu'on puisse, en gros, euh Monter dans leur train. Eux, ils ont un, ils sont dans, ils ont un train, ils ont un voyage qu'ils sont en train d'effectuer. Et il faut nous en tant que coach qu'on saute dans leur train et euh, qu'on comprenne comment eux ils fonctionnent pour ensuite gentiment aiguiller le train quand il y a des euh, des, des options de le faire euh, pour faire en sorte qu'ils qu se rapprochent de, de manière la plus efficace et, et organique aussi de de leurs objectifs. Euh, je ne sais pas si ça répond directement à ta question. Oui. oui, oui.
0: Est-ce que tu es plutôt, euh, quand tu vois les performances d'un athlète, tu vas être plutôt euh, du genre euh, à dire ce qui va, à, à dire ce qui est bien ou plutôt à dire ce qui n'est pas
1: bien euh, Shit sandwich. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le shit sandwich, tu mets un, un compliment, un <rire> ensuite tu dis quelque chose qui pourrait être amélioré puis tu finis avec un compliment. Donc ça c'est mon approche de base, je le fais inconsciemment maintenant. Et ça permet de... Certains clients le, le savent très bien d'ailleurs, et quand je commence avec le premier compliment, ils me ça disent a... ⁇ Vas-y, vas-y, balance <rire> !⁇ <rire> mais, mais je pense que c'est toujours donner deux positifs pour un négatif, c'est toujours bien, dans le sens où, où ça permet de montrer à la personne qu'elle est en train de faire des progrès mmh. et qu'il y, y, a, y a plein de choses. Voilà, ren renforcement euh, renforcement positif, très clairement.
0: Euh, tu ne tapes pas sur les doigts, alors. Tu, tu n'es pas un coach qui engueule ses clients.
1: Non, j'ai. Non, j'ai aucune envie de le faire. Je suis il pas. Il, tu n'es
0: pas il... le Philippe Lucas de la préparation. Euh,
1: je, tu vois, je connais pas Philippe Lucas, donc je pourrais même pas te dire ce que tu je vois, pense. Tu vois de pas lui. qui c'est Non.
0: C'était l'entraîneur le, de Oudou.
1: Ok, d'accord.
0: Donc, euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui était réputé, qu'il est toujours, hein, pour être un peu sanguin.
1: Euh, Et, qui n'a pas,
0: sa, pas sa langue dans sa dans sa poche quand
1: et j'ai des... rien contre ça je pense que il faut il faut très dur même pour, pour ceux <rire> ouais, ouais, qui, ouais, qui ont vu
0: les documents enfin qui ont vu certains documentaires ou euh,
1: y... ouais et, et encore une fois ça marche pour certains athlètes mm. et, et je sais que si quelqu'un vient me voir et me dit euh, ouais faut que tu me gueules dessus pour que pour que je sois motivé je vais te dire bah écoute je vais te mettre en contact avec euh, avec ce monsieur que tu viens de mentionner, parce que moi, je fais pas ça, et, et, et je pense qu'on va pas être, on va pas être fait l'un pour l'autre. Je pense qu'il y, y a une part de ça aussi, et, et, et il, faut, il faut être honnête avec soi-même. Il, il faut de tout pour faire un monde. Je pense que c'est un peu bateau comme expression, mais, mais ça tient vraiment, ça tient vraiment le, euh, ça, ça tient quelque chose d'important dans le sens où chaque personne est différente, chaque personne va répondre à un stimuli différent, à une approche différente, à une perspective différente et donc il faut de, des coachs différents pour pouvoir euh, répondre aux besoins de tout un chacun et après il faut juste faire en sorte que le coach que tu choisis ou la personne avec qui tu travailles, il y ait une certaine euh, un certain une certaine énergie qui passe euh, pour que le travail puisse se faire de manière euh, que ce soit mutuellement bénéfique quoi et pas que ce, que ça tire seulement dans un sens euh, donc voilà c'est c'est pas mon approche mais je je voilà, je j'ai rien contre les gens qui qui décident de travailler comme ça ou le qui fameux. sont comme ça et ou pour les athlètes pour qui ça fonctionne.
0: Le fameux marche ou crève, tu sais, c'est c'est ouais, ouais. je t'engueule, tu tu suis et euh, et sinon bah sinon t'es t'es une merde et tu arriveras pas quoi. C'est ça euh, double tranchant effectivement. Euh, quand est-ce que tu lances ton podcast 2019 aussi, si je fin, ouais
1: fin, fin 2019. 2019, je crois que c'était le 26 ou le 28 décembre 2019. Euh, donc ouais, voilà. Qu'est-ce qui
0: te pousse à lancer un podcast euh, à ce moment-là
1: Parce que c'est le meilleur moyen à l'heure actuelle de produire du contenu euh, diversifié, de pouvoir atteindre des, des audiences auxquelles tu pas nécessairement accès sans avoir les personnes en invité sur ton podcast. Euh, quand je dis plein de contenu, pour moi, ça veut dire que tu enregistres un podcast d'une heure, ça te fait... Ben, ça te fait un podcast audio d'une heure. Si tu le fais en vidéo, ça te fait une vidéo d'une heure également. Si tu fais un petit peu de post-prod derrière, tu ben, as trois quatre clips que tu peux couper soit pour ton YouTube, soit pour ton Insta, soit pour euh, pour ton Twitter, soit pour ton Facebook. Ça fait des citations que tu peux tirer aussi et refaire en images. Euh, je veux dire, c'est énormément de matériel. Alors, je fais pas tout tout le temps, mais les clips, oui, je le fais assez souvent. Euh, je, je fais toujours en sorte d'avoir euh, une vidéo coupée avec, euh, en général, c'est le, le teaser et l'intro du podcast. Ben, je l'utilise comme vidéo sur Insta, pour la promotion, sur Facebook aussi. Euh, je fais en sorte de toujours avoir ben, l'audio en podcast et le, la vidéo sur YouTube. Euh, donc, c'est voilà, un, un peu le meilleur raccourci à l'heure actuelle pour produire du contenu en masse. Et honnêtement, pour moi, c'est à l'heure actuelle le meilleur moyen d'apprendre euh, parce que ça me permet d'interviewer des, des gens qui sont dans des milieux euh, auxquels je m'intéresse ça me permet de d'avoir aussi un petit peu de euh, de légitimité, on va dire, quand quand j'aborde quelqu'un euh, par email, par exemple, et, et je peux dire voilà, euh, j'aimerais bien parler de ce sujet-là. J'ai déjà eu tel et tel nom sur le podcast pour parler de la même chose. C'est des c'est des on va dire des, des sous-groupes ou des 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 sous euh, des sous-mondes de, de de la performance et du fitness qui tout le monde se connaît un petit peu entre eux, tu vois. Si tu parles par exemple, je sais pas, tu parles préparation physique rugby en France. Tous les prépas se connaissent, les noms ils tournent assez vite. Euh, en général, les gens ils, ils tournent de club à club euh, assez facilement. Donc, c'est des mondes qui sont assez assez petits. Donc, une fois que tu as deux trois noms dans le domaine, tu peux facilement aller aller parler aux autres. Et, et, et encore une fois, comme je te dis, ça, pour moi, c'est une opportunité d'apprentissage qui est absolument énorme de pouvoir recouper toutes ces différentes perspectives de tous ces professionnels qui ont des, accumulé des voilà des centaines des des centaines d'années d'expérience dans, dans ce qu'on essaye de, de faire tous les jours et donc c'est voilà, vraiment une opportunité en or et ça n'a jamais été plus simple qu'aujourd'hui donc pourquoi pas et
0: ce qui est euh, pas mal euh, ce qui est assez fort quand même je trouve que, que tu fais sur ton podcast euh, qui au départ je pensais euh, être plutôt un truc suicidaire au final mais, euh, <rire> mais en fait non parce que c'est d'avoir à la fois des épisodes en anglais et des, et des épisodes en français mm -hmm. Alors, ouais. moi, si tu veux, de mon point de vue, euh, au départ, je me suis dit bon, euh, les deux, les deux langues euh, pour un même podcast, est-ce que déjà ça, ça va pas s'adresser au même public parce qu'il y a ceux qui vont parler français et pas anglais, et puis ceux qui vont parler anglais et pas français. Est-ce mmh. que ça dilue pas le message Est-ce que c'est pas deux audiences entre guillemets différentes Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied sur euh, sur l'évolution et, euh, et en fait, tu fais ça plutôt bien. Et bon, alors en dehors du fait que tu maîtrises complètement les deux langues. Et que ça te permet d'avoir des, des invités euh, euh, qui changent de l'ordinaire mmh. ben c'est finalement j'ai l'impression que ça prend quoi enfin que ça prend que ça, que ça fonctionne et que c'est pas nécessairement un obstacle en fait
1: ouais, ça, ça dépend ça dépend de ton objectif. Euh, mon objectif c'est pas euh, c'est pas d'avoir le podcast qui grandit le plus vite, c'est pas d'avoir le, le plus gros podcast euh, dans une langue ou dans l'autre ou dans un domaine ou dans l'autre. Euh, honnêtement, je prends l'opportunité de pouvoir parler à des gens qui sont absolument fantastiques et extrêmement bien éduqués. Euh, et, et de pouvoir gentiment avancer dans ce monde-là, de pouvoir, moi, mieux comprendre certains sujets, de pouvoir apporter différentes perspectives aux coachs et aux personnes intéressées qui écoutent. Euh, donc, je, je me suis posé la question les quatre ou cinq premiers mois aussi. Est-ce que je devrais que le faire en anglais Est-ce que je devrais que le faire en français
0: Oui, ou faire deux podcasts, peut-être. Un ou deux. Oui, mais créer, au final, c'est ouais. mon
1: podcast. Je fais ce que je veux. <rire> tu vois ce que je veux dire j ai, j ai, Bonne réponse. À à, J'ai des comptes à rendre à personne c'est moi ce qui me passionne je passe des fois du cocalane en termes de sujets que, que je traite sur le podcast euh, j'ai par exemple des, des invités qui sortent de l'ordinaire j'ai reçu mon ami de longue date Quentin Galéa qui est euh, doctorant en économie et enseignant en statistique euh, qui est un, un domaine adjacent à, à tout ce qui est de la recherche scientifique dans l'entraînement bien sûr, mais voilà je l'ai reçu parce que un c'est un ami et parce que deux il, il a un des compétences qui sont absolument hors pair dans le domaine. Donc, je pensais que c'était intéressant de, d'avoir sa perspective sur tout ce qui est de la recherche, de, de, de tous les, tous les détails, on va dire, de, de tout ce qui est de la recherche scientifique pour amener encore une fois du contexte aux coachs qui s'y intéressent et qui veulent aller lire des papiers, etc. Euh, J'ai reçu un, un professeur en en, 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 physiologie respiratoire qui est vraiment le grand père de la physiologie respiratoire de la recherche. Ça fait, ça fait combien de temps? Ça fait 45 ans. Qui fait de la recherche en, en physiologie respiratoire. Euh, ah bah là, ça te doit du prendre, dû te faire plaisir là. Ouais. C'est ouais, c'est ouais, ça, ça. Ça me permet de vraiment parler à, à, enfin pas qui je veux, pas encore, mais mais, mais gentiment et, et donc. Si tu réussis vraiment... à voir
0: Jean-Claude Vandame, fais-moi signe. On, on, <rire> non, on va ça, se je ça, <rire> en ça je te le laisse. Ça je te laisse.
1: Je, je ne te prendrai pas ça, je ne t'enlèverai pas ça des mains. Donc... M'enlève pas Jean-Claude, s'il te plaît. Non, non, non. Jean-Claude, <rire> je te le laisse. Mais c'est, voilà, c'est, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment une expérience qui est super, super intéressante. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment fascinant. À l'heure actuelle, tout le monde peut faire ça. Et ça n'a pas besoin d'être pour monétiser, pour faire de l'argent, pour, pour se faire une audience. Ça peut simplement être par intérêt personnel. Euh, tu, as envie de parler à certaines personnes. Tu fais un podcast, tu publies ça, tu partages. Et au fil du temps, tu vas trouver des gens qui, qui sont intéressés. Et tu sais, ce qui est super avec un podcast, c'est que tu t'as pas besoin d'écouter tous les épisodes. Je veux dire, Joe Rogan, qui est pour moi le, vraiment le grand-père de ce mouvement et le leader là-dedans, il euh, y a des, il y a des gens qui reçoivent, et je, ça m'intéresse absolument pas. Et il y en a d'autres, je le vois et je clique en une demi seconde et je vais passer trois heures à écouter son truc. Donc c'est, voilà, je pense qu'il faut pas se dire que voilà, chaque épisode doit être exactement pour mon public. Non, c'est ton podcast, tu fais ce que tu en veux. Euh, t’en fais ce que tu veux pardon et, et si les gens écoutent super, si les gens écoutent pas, tant pis pour eux. Y a pas de problème. Alors,
0: je, je suis entièrement, enfin, euh, je suis, je suis à 99 d'accord hein, sur ce que tu dis. Euh, <rire> alors le, le seul 1 c'est en ce qui concerne mon podcast, il faut tous les écouter. Hein, donc ça, je, je le dis <rire> aux, aux, aux bien auditeurs placé, qui écoutent, tomber sur cet épisode, euh, <rire> vous êtes obligés d'écouter tous les épisodes. Non, mais je te rejoins parce qu'effectivement, ça m'est arrivé de faire des épisodes qui étaient un peu moins dans la ligne éditoriale du podcast, euh, d'autres mmh. qui étaient carrément dedans. On n'est pas obligé de tous les écouter. Mais néanmoins, j'aime bien me dire que... Euh, j'aime bien me dire que quand même, euh, à chaque fois, je, je, je vais avoir les mêmes auditeurs qui vont écouter je vais essayer de... Même si le sujet sort un petit peu de ce que je fais d'habitude, d'avoir mmh. toujours les mêmes auditeurs qui vont quand même l'écouter. Euh, parce que c'est aussi essayer d'amener des gens dans un autre endroit pour les faire découvrir autre chose. Mmh. Dans un sens. Donc euh, Le 99% était pour rigoler. Évidemment, c'est... <rire> 100%. Et alors, il s'adresse à qui, ton podcast Est-ce qu'on est plus sur euh, les préparateurs physiques, les coachs, ceux qui veulent aller dans la technique euh, Tu m'as dit, bon, ça parle de plein de sujets, mais
1: euh,
0: de manière générale, Upside Strength, il s'adresse à qui
1: à tous ceux qui s'intéressent à ce à quoi je m'intéresse. <rire> euh, je pense que ça se dirige gentiment plus vers les coachs que vers, vers d'autres publics. Euh, je pense que les, les gens que je reçois sont des, des coachs qui, qui ont énormément d'expérience et qui peuvent transmettre quelque chose qui est, qui est intéressant pour, euh, pour les personnes qui, qui essaient de se développer dans le milieu. J'ai pas mal de monde qui m'a qui me dit que qu'ils utilisent mon podcast comme complément d'éducation à leur euh, cursus TAPS, par exemple. Et okay, que, euh, ok, ok. Oui, parce, voilà, on, on... parce que...
0: Voilà. Parce que c'est là où je voulais un petit peu en venir. C'est que j'ai écouté... Euh, pour avoir écouté quelques-uns de tes épisodes, c'est vrai que parfois, c'est quand même très technique. Euh, mm -hmm. Je suis pas... Complètement perdu, mais des fois je suis plus dedans. Mmh. Euh, et, et, et bon, mon métier fait que j'ai des bases, enfin des bases d'anatomie, de, de physiologie, un petit peu tout ça. Mais dès qu'on qu rentre un petit peu trop dans la science d'entraînement c'est vrai que des fois, euh, mais je n'ai pas les, j'ai pas été éduqué euh, à ça. Donc effectivement, des fois c'est technique, et, et pour certains coachs, euh, à mon avis, ça représente une valeur assez inestimable.
1: Ouais, et, et, mais d'un côté tu vois je pars super technique et d'autre côté je vais partir sur des histoires de vie, des, des parcours, euh, des personnalités aussi des personnes et, et, et ça c'est ce qui est intéressant aussi c'est que tu t'as pas besoin de toujours parler de répétitions et de séries et de, et de trucs. Tu peux tu peux partir sur d'autres sujets qui, qui permettent de voilà peut-être de tisser des liens un petit peu plus personnels et de, de vraiment monter une communauté qui, qui est assez globale. Euh, sans nécessairement toujours être dans le, les détails techniques euh, et, et donner un peu de perspective à, à, aux étoiles montantes et, et aux coachs euh, qui sont passionnés et qui veulent se développer euh, de leur montrer qu'il y, y a mille façons de faire les choses c'est une des conclusions que moi je tire du podcast euh, après, après seulement une année même c'est qu'il y a tellement d'approches différentes il y a tellement de perspectives différentes il y a tellement de modèles différents qu'il que y, y en a vraiment pour tout un chacun il faut juste trouver ce qui te convient mm. et il faut être honnête avec toi-même quand tu apprends et quand tu te développes et, et après et tout, est, tout est possible quoi.
0: Mm, et peut-être un jour arriver à rencontrer Jean-Claude Vandame.
1: Qui... Jean-Claude Vandame, c'est ça
0: pour, pour ceux qui ne savent pas du tout euh, pourquoi Jean-Claude Van Damme, je crois que j'en ai déjà parlé dans certains anciens épisodes euh, mais c'est parce qu'on en a discuté euh, sur le podcast qu'on a enregistré euh, pour justement Upside Strength c'est le numéro euh, 110 hein.
1: Si je ne me trompe pas, c'est ça, oui.
0: Voilà, bon, bon, tous ceux qui écoutent et qui veulent m'entendre parler pendant un peu plus d'une heure euh, sur mon parcours ou sur mon, euh, euh, ma vision de l'ostéo, de la santé, tout ça, bon, euh, s'il si, 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 si y en a que ça intéresse, je pense que euh, je dis des trucs qui, sont, qui, qui, qui peuvent être intéressants, qui peuvent vous apprendre quelques trucs. Allez écouter le podcast, l'épisode 110, euh, qui sera sorti peut-être ou pas encore sur euh, le podcast de, de Sean, voilà. Euh, et, et donc oui, pour revenir à Jean-Claude Van Damme, c'est parce que tu m'avais posé une question euh, à l'intérieur où je parlais de Jean-Claude Van Damme justement et c'est pour ça que c'est la petite euh, private joke que les gens n'aiment pas quand ils ne comprennent pas. Ouais.
1: <rire> Maintenant ils savent.
0: Maintenant ils savent. Euh, allez, pour finir sur le podcast, quelle est ton, ton ambition euh, actuellement Est-ce que tu as envie de le faire évoluer vers... Euh, tu m'as parlé de coach, est-ce qu'il y, y a des choses derrière qui se préparent ou pour l'instant, tu laisses couler puis... Euh, T'as pas, pas trop de, de regard par rapport à ça
1: Non, je veux continuer à, à m'amuser avec ce que je fais tous les jours. C'est mon plus gros objectif, c'est pas tomber dans, dans une routine monotone où, où je. j'ai le droit de dire des gros mots sur ton podcast
0: oh, tu peux tu, J'ai reçu Jean-Marie Corda, euh, que j'invite <rire> tout le monde à aller écouter l'épisode 37. Non, pas tout le monde J'invite pas tout le monde à écouter l'épisode 37. Pas 35, les âmes mais... sensibles non, je ne sais pas si tu l'as entendu. Euh, non, sobrement intitulé euh, La thérapie par la prostitution, c'est 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 quel... une personnalité trempée euh, qui qui lui non plus n'a pas euh, euh, sa langue dans sa poche. Donc après avoir reçu un invité comme Jean-Marie Corda, je pense que tu peux dire ce que tu veux.
1: Ouais. Donc j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai envie, je suis passionné par ce que je fais. J'ai envie d'être, con... j'ai envie d'être heureux. Euh, j'ai envie que ce que je fais tous les jours, ce que je fais tous les jours m'apporte. Euh, du, du bonheur, quelque chose de positif et donc je continue dans cette veine-là je continue à, à je suis toujours assoiffé de, de comprendre donc je, je continue d'aller de, chercher euh, des invités parfois un petit peu obscurs au, du grand public mais euh, non, mon objectif c'est de continuer à, à simplement faire ce que j'aime, euh, de parler aux gens à qui j'ai envie de parler et euh, écoute, si ça peut aider quelques personnes en chemin, ben, c'est cool quoi
0: Ok je vais enchaîner quelques petites questions que j'aime bien euh, mitrailler de mm. plus en plus là, sur, les, sur les fins
1: d'épisode. Euh, Ça marche.
0: Est-ce que tu as eu des blessures
1: Oui. Blessures les, 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 Lesquelles Ouais les ouais ouais. Il y a la suite de la question. Euh, la cheville, quand j'étais au rugby, je me suis cassé la main en mettant un coup de poing dans une porte quand j'étais plus jeune.
0: Ah, Est-ce que c'est -ce est la fracture euh... Du, du mauvais boxeur entre guillemets celui où tu tu frappes et au dernier moment tu dévis et euh, et en fait tu te pètes la la la, la, la phalange du 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 euh,
1: c'est ça c'est c'est là c'est vrai j'ai aucune compétence de combat je suis vraiment une je sers vraiment à rien dans ce cadre là donc ouais j'étais juste très très fâché j'ai tapé dans une porte et voilà puis après j'avais mal à la main et deux jours plus tard je suis allé faire une radio parce que j'avais encore mal <rire> du coup j'ai une plaque dans de, dans la main euh, toujours, encore aujourd'hui. Euh, ouais, écoute, je me suis blessé, je me suis blessé au dos il y a de ça un an et demi maintenant, euh, et c'était clairement euh, pas nécessairement structurel, mais c'était vraiment surcharge de travail de manière générale. Euh, J'en en, paye encore euh, un certain prix aujourd'hui. Enfin, je je, suis, je me sens beaucoup mieux qu'avant, mais je suis pas encore en pleine en plein euh, à pleine capacité ça, encore. Euh, écoute, il y a, y a rien qui bouge au niveau de ma de la section lombaire, si tu veux bien. Donc, encore, il y a, y a quelques semaines en arrière, j'avais une incapacité complète d'effectuer de, une flexion quelconque de, de la portion lombaire de ma colonne vertébrale. Ce qui a changé euh, ces dernières semaines, je, je me suis, euh, j'ai pris un, un, un bon coach compétent à mes côtés qui, qui m'aiguille et qui m'aide dans, dans ce processus de de rétablissement et ça se passe très très bien d'ailleurs Kevin si t'écoutes merci beaucoup pour tout le travail que tu fais euh, et, et donc ça, ça je pense que c'était la plus grosse blessure mais encore une fois c'était pas nécessairement directement dû euh, au sport c'était vraiment euh, sur surmenage qui à ce moment là n'était pas optionnel dans le sens où il y avait des factures à payer et c'est Bibi qui travaillait donc euh, j'ai dû le faire mais voilà je me mets gentiment c'était je pense que c'était la, la plus grosse blessure que j'ai eu
0: euh... Qu'est-ce que tu fais régulièrement pour, euh, bah pour ça, pour, euh, pour contrôler ces blessures Est-ce que tu vois des kinés Est-ce que tu vois des ostéos Tu consultes des spécialistes
1: Ouais bah écoute, j'ai consulté plusieurs spécialistes ces, cette dernière année. Et la personne qui m'a le plus aidé, c'est un collègue à moi, un coach, qui s'appelle euh, Kevin, qui s'appelle K. Swissfeld. Il a un podcast aussi, d'ailleurs. Il est sur Genève, en Suisse.
0: Oui, 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 oui. Non, mais maintenant que tu me le dis... Euh... Maintenant que tu me parles de son podcast, je vois qui c'est parce qu'on m'a mmh. déjà envoyé un, un petit mail pour me parler de, de ça. Je ne connaissais pas avant et puis j'avais été voir effectivement. Il a un podcast sur le, le le pas le fitness mais sur le sport aussi, le, le coaching, l'entraînement.
1: Exactement. Il a il a fait ses un peu ses écoles à New York aussi, donc il a cette il est bilingue également. Et il a il a c'est un peu ses, cette racine nord-américaine que moi j'ai aussi de côté coaching et entraînement donc on s'entend très bien et c'est vraiment lui qui m'a aidé il a une connaissance très très approfondie de tous les principes de de FRC je pense que tu tu connais le Pas du tout. OK parce que si je me trompe pas ouais functional range conditioning tout ce qui est des mouvements articulaires contrôlés des ah ouais c'est le, le
0: terme anglais que j'avais pas euh, okay. bah écoute il faudrait que je regarde de plus près dit comme ça ça me parle un peu plus effectivement les mouvements articulaires contrôlés euh, ouais. après je, je suis pas certain de, de voir en totalité de quoi il s'agit mais j'ai regardé ouais, la, la
1: personne qui a pardon de te couper la personne qui non, a fondé le, le mouvement euh, dr angelo Ospina euh, il me semble qu'il a un, je sais pas si, je sais plus s'il était ostéo ou qui, quelque chose dans de, dans de ce ressort là donc, euh, je, je pense que ça te parlera pas mal. Mais ouais c'est une approche très, on va dire, très très logique à, à tout ce qui se passe au niveau mécanique et structurel. Et je te dis, jusque-là, c'est ce qui a marché le mieux et ça continue à marcher. Donc, euh, voilà, on continue.
0: Eh c'est assez marrant... Euh... Kevin donc qui s'appelle euh, bah, que je que je ne connais pas hein, que je ne connais pas je, je n'ai jamais discuté avec lui mais euh, j'avais vu euh, un de ses épisodes de podcast où justement euh, il parlait d'ostéopathie notamment et euh, il était un petit peu tranchant sur sur euh, l'ostéopathie euh, mmh. en tout cas sur l'efficacité euh, pour être totalement transparent c'était un de mes auditeurs enfin un, de, un de auditeur du podcast Biomécanique qui m'avait envoyé euh, ce, ce podcast là cet épisode pour me dire tiens regarde ce qu'il a regarde ce que ce podcasteur a dit euh, et donc j'avais écouté. Effectivement, je pense que c'était. Je sais pas si cet épisode-là, il l'a fait sous le coup de de la, la, la colère ou sous le coup de l'émotion de, de quelque chose en particulier. Mmh. Euh, je pense qu'il y avait des choses qui qu'il avait dit qui étaient un peu qu'il fallait remettre dans un contexte et euh, il, il manquait beaucoup d'informations euh, sans vouloir lui dire qu'il il disait n'importe quoi. Mais il y avait certaines choses qu'il dit sur l'ostéo en fait, il ne plein d'éléments qu'il ne prend pas en compte. Mmh. Euh, donc, ça serait super intéressant euh, d'ailleurs euh, si, si vous pouvez discuter avec Kevin pour euh, peut-être avoir l'occasion de, de, de parfaire euh, nos connaissances sur, sur la santé.
1: Bah écoute, euh, je te euh, mettrai euh, en, en relation avec lui avec grand plaisir.
0: Et écoute, s'il si, si écoute cet épisode, euh, déjà on lui passe le bonjour. Euh, et attention, Kevin, euh, attention de ne pas dire n'importe quoi. <rire> je plaisante, <rire> je plaisante. Non, mais effectivement, on pourra, on pourra en discuter. Euh, C'est toujours intéressant de partager les avis. Euh, Ok, euh, conseil santé. Quand je dis conseil santé, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer la santé à monsieur, madame, tout le monde On n'est pas forcément sur de l'athlète euh, high level, mmh. on est sur mmh. quelqu'un qui, qui, qui a une certaine conscience de lui-même, mmh. de son corps, de sa santé, qu'il faut bien faire les choses. Euh, tes priorités pour toi, ça serait quoi
1: Éteins tes écrans une heure avant le sommeil et dors plus.
0: Alors le sommeil, ben, ça, tu en as parlé tout à l'heure. Finalement, c'est... C'est un truc tu le défends là, on voit que on <rire> voit... Non non mais c'est je, je pense que
1: c'est 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 très c'est très très négligé. C'est 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 une des choses qui peut faire le plus de diffé... la, la plus grande différence dans la vie de quelqu'un et c'est c'est tellement négligé ça m', ça me ça me fait pas pleurer mais pas loin. Dans le sens où des gens qui se demandent pourquoi ils ont tout le temps mal, pourquoi ils ont jamais d'énergie, pourquoi ils veulent pas aller à la salle de sport, pourquoi ils, ils ont pas la motivation de se faire à manger, et après ils disent qu'ils restent devant leur téléphone jusqu'à une h du matin et qu'ils dorment 5 heures par nuit. Je veux dire, la, la solution, elle est toute trouvée. Euh, Est-ce que ça prend de la discipline pour euh, ranger son téléphone et ou peut-être mettre des lumières, des lumières, des, des lunettes à lumière bleue là euh, un petit peu avant le, le à huit heures ou à 7h du soir, histoire que tu truines pas complètement ton rythme circadien juste avant le sommeil. Euh, Est-ce que tu peux améliorer ta qualité de sommeil, ta quantité de sommeil Je veux dire, c'est ça paraît vraiment tout, tout bête, mais au, au final, c'est c'est un des éléments qui va avoir le plus d'impact sur ta santé, que ce soit euh, simplement santé ou performance aussi. Ok. Le, le café. Euh, moi, j'aime bien. Ouais. Et pour ceux à qui ça convient, pourquoi pas Ok,
0: bah parce que bon, je, je, ça me fait penser à la discussion que j'avais eu avec euh, William euh, que j'avais reçu sur le podcast aussi. William KDM, euh, qui est naturopathe, justement, qui disait que le café c'était qu'il fallait vraiment faire attention avec le, avec la caféine surtout. Et euh, alors, je ne sais pas si c'est après la discussion que j'avais eu avec lui, mais euh, j'ai arrêté le café depuis un moment. Je bois que du décaféiné. Il
1: hmm. y, ouais, écoute, dire que moi, y a peux... d'autres saloperies dedans, mais je sais que je peux pas boire du café après deux heures de l'après-midi. Sinon, je le okay. pas. Donc, ah ouais. et, et, et je sais aussi que la la demi-vie si ça se dit comme ça en français la demi-vie de la caféine dans le corps elle est extrêmement individuelle d'une personne à l'autre ça peut complètement, euh, ça peut varier d'un truc de fou euh, des gens peuvent boire un café 10 minutes avant d'aller dormir et ils ont aucun problème de sommeil et d'autres par contre euh, ils boivent un café à 10h le matin et à 1h du mat' ils sont toujours en train de courir euh, courir dans, dans leur salon donc euh, je pense que c'est encore une fois c'est un de ces trucs dès qu'on commence à parler nutrition euh, c'est c'est infiniment plus individuel que l'entraînement et, et donc, il faut, faut faire très attention avec les, euh, les commentaires généraux. Sauf pour Allez. le sommeil. <rire>
0: oui, sauf pour le sommeil, si on a compris. Dormez, euh, dorm... Alors moi, tu sais quoi J'ai besoin de 9 heures. donc euh, Enfin, j'ai besoin. Voilà. Au 9 heures, je, je suis au top. C'est long mm -hmm. 9 heures. Hein. C'est euh, vraiment long. Euh, dernière question avant de te, te lâcher parce que je sais que tu as un épisode à enregistrer juste après pour ton podcast. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: J'aime bien cette question. Je l'ai déjà posée et j'y ai jamais réfléchi. Alors, donne-moi quelques instants. 10 ans en arrière, donc j'avais quoi J'avais 21 ans. Je pense que je sortais de mon armée, je commençais à voyager. Euh, oh, honnêtement, rien, parce que je suis content où je suis aujourd'hui. Euh, je ne serais pas arrivé là sans... Oh, peut-être boire un petit peu moins comme ça, peut-être qu'il te restera trois neurones de plus et puis tu auras deux, trois souvenirs de ton enfance. Je ne sais pas si c'est lié, mais je me rappelle de très, très peu de choses de mon enfance. J'ai bien attaqué la bouteille euh, quand j'étais euh, à partir de mes 18 ans, quand je suis rentré dans le monde du rugby. La troisième mi-temps, c'était j'étais bon dans les deux premières, mais la troisième, j'excellais vraiment, vraiment. Et donc, ouais, je pense voilà, modérer un petit peu de ce côté-là, peut-être. Euh, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose au niveau au niveau mémoire, mais Ouais, je pense que ça aurait été le conseil.
0: Super. Bon ben bah, écoute, on prend ça pour la fin. Euh, euh, J'aime bien l'idée. Euh, bon, si on, a, si on va en apprendre plus sur toi, euh, je mettrai euh, les liens euh, de, ton site, bah, de ton site web, de, ton, de ta page Instagram peut-être, il euh, y aura mmh. ton, ton podcast. Mmh. Euh, ouais, si à la limite, je te laisse le dire. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où on peut te
1: retrouver, où on peut euh, suivre ton travail? Où les gens veulent, où les gens sont. Je me, ouais, Non, j'essaie d'être un petit peu partout. Donc, euh, Comme si t'es sur Viener Twitter, viens me dire bonjour sur Twitter. Voilà, c'est ça. Si t'es sur YouTube, viens voir ma chaîne YouTube. Si t'es plutôt podcast, ben va écouter mon podcast. Si t'es sur TikTok, viens me dire bonjour. Euh, t'es sur TikTok de... aussi Bah, ben, écoute, faut être à jour, hein. Putain. Snapchat <rire> euh, Non, ça, tu sais quoi J'ai essayé à un moment donné et j'ai lâché. Et depuis, honnêtement, j'ai... J'ai juste pas le temps de, de, de passer du temps là-bas dessus, donc pas Snapchat, mais tout le reste, oui.
0: <rire> ok, parfait. Eh ben, J'encourage tout le monde à aller écouter euh, ne serait-ce qu'un épisode euh, de ton podcast pour, euh, pour déjà le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, ils peuvent le découvrir à, par à, à partir de celui qu'on qu a fait ensemble ou par rapport au dernier qui vient de sortir. Euh, si vous êtes donc... Euh, intéressé par, par tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui ben ça sera un complément ton podcast c'est un super complément euh, merci Sean d'être passé sur le podcast je merci pense qu'on a toi. fait un, on a fait un bon tour euh, j'ai appris à mieux te connaître et puis on a parlé de sujets un petit peu plus techniques qui m'ont intéressé euh, notamment sur euh, le, la préparation là, pour, pour les enfin pas les enfants mais ceux qui sont en, en adolescence fin d'adolescence mmh. euh, plus d'autres petits sujets techniques sur l'entraînement c'est toujours, euh, toujours agréable et la préparation physique euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin euh, jusqu'ici, si vous voulez lui attribuer une petite évaluation de 5 étoiles euh, avec un commentaire, eh ben, le... vous êtes les bienvenus à chaque fois hein. c'est euh, la meilleure façon dont vous pouvez soutenir un peu l'émission, euh, le podcast biomécanique euh, deux autres façons de la soutenir au maximum en fait c'est tout simplement de partager c'est comme ça qu'on grossit c'est comme ça que le podcast prend de l'ampleur euh, Sean tu vas pas me dire le contraire hein. tu, tu sais comment ça, ça, fonc ça fonctionne ça fonctionne euh, si vous aimez les épisodes, partagez-les à vos amis qui sont, <coughs> qui, sont dans, qui sont dans le milieu du sport, dans, dans le milieu de la santé, la préparation physique euh, aujourd'hui. Euh, ou alors faites une petite capture d'écran et mettez-le en story d'Instagram. Et avec Spotify, vous pouvez directement aller dans les paramètres et partager euh, directement en story euh, via Spotify. En fait, c'est hyper simple à faire. Euh, et puis ça, ça nous aide beaucoup, euh, Sean et moi, que ce soit sur mon podcast ou sur le sien. Partagez le sien aussi, allez-y, faites-vous plaisir. Euh, voilà. Et puis, dernière chose, euh, la lettre biomécanique pour tous ceux qui sont euh, arrivés jusqu'ici, qui veulent plus d'infos sur comment améliorer leur santé, essayer de comprendre et décoder un petit peu plus leur corps, euh, la mécanique de leur, euh, leur fonctionnement interne. Euh, cliquez sur le premier lien qui est en description, hein, biomecaniquepodcast.com slash lettres. C'est euh, là où je donne euh, tous mes conseils d'ostéo euh, dans le sport pour que euh, vous soyez euh, en meilleure santé et plus euh, performant. Voilà. On se retrouve lundi prochain. Merci, Cho euh, merci Sean, merci euh, à tous. Portez-vous bien. Euh, J'ai toujours du mal à, à conclure ces épisodes à chaque fois. Je ne sais jamais comment terminer. Mais je vais terminer comme ça. Merci et à la semaine prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements.